0: Hey, what's up, guys? Je suis votre host Ray Antonio. Yellow Seed, podcast le plus diversifié en entrepreneuriat et des affaires ici au Québec, et on est en bilingue. Mon prochain invité, je vous présente le président fondateur de Native TV, Jean-Yves Roux. Dans cet épisode, on parle de diversité dans le câble québécois. Premièrement, vous allez entendre parler de son parcours de. 1995 jusqu'à maintenant, c'est quoi son parcours, comment il s'est rendu là? Ensuite de ça, on parle de la diversité des créateurs ici, qu l'impact qu'on est en train d'avoir au Québec. Et finalement, la grosse discussion, c'est vraiment la pétition qu'ils ont avec le CRTC pour avoir un licencement obligatoire chez Québecor, Fait que pas le choix, Native TV, dans le câble québécois. Puis ça, ça va être une guerre qu'ils vont devoir accepter. Et on va dormir avec ça. Je vous invite à aller vous abonner à notre YouTube. On se rapproche du 1000. On est à 800 quelque chose. On approche du 900. Donc, tous vos abonnements vont nous aider à aller à la prochaine étape quand vous allez l'entendre dans ce podcast-là, de qu'est-ce qu'on essaie de faire, nous autres ici à la diversité, dans les médias québécois. Euh, allez nous follow sur Spotify, Apple Podcasts, TikTok, Instagram. Et n'oublie pas, YouTube, c'est important, YouTube. Je veux donner un gros shout-out à notre partenaire de longue date, Rosemont. Rosemont. Ici, le nouvel emballage, vous allez voir du gin concombre que vous allez trouver partout à la sac. C'est les temps des fêtes qui se rapprochent. Puis donc, il y a des coffrets exactement que vous pouvez acheter comme cadeau qui va être super excellent que moi, j'ai l'intention d'acheter à un de mes clients. Mais sinon, allez voir le nouvel emballage que vous allez voir. Ça, c'est un des meilleurs gins que je dois avoir goûté au concombre super euh, bon. Puis, comme je vous dis, encourager Rosemont, c'est encourager le podcast. Il y a aussi le podcast disponible à la SAC dans toutes les étagères. On a du rhum, du gin, on a de l'eau d'agave, du whisky, de la vodka. Il y a des apéritifs, il y a des prêts à boire. Il y a de tout, dans le fond, d'hystérie de Montréal, Rosemont à la SAC. Ensuite de ça, guys, vous savez que la première impression, elle est très importante. Et donc, c'est pour ça qu'on est allé chercher les meilleurs qui vont vraiment donner une image de plus à, votre, à la première impression qui est votre visage. I religion, baby! Moi, je vous invite, là à aller prendre un rendez-vous. Moi, quand j'ai pris mon rendez-vous chez iReligion, c'était vraiment une expérience parce qu'il n'y avait personne dans le magasin. Il y avait moi et le styliste oculaire. Puis je rentre là, il doit avoir à peu près 500 paires de lunettes. Puis au fur et à mesure qu'il me parle, il commence à me donner des paires, puis je les l'essaye, puis je suis comme « ouh! » Il me donne une autre paire comme « ouh! » Je suis comme mmm, « je ne sais pas, je ne suis pas sûr. » Mais néanmoins, c'est qu'il y a tellement d'expériences qui savent vraiment c'est quoi la meilleure paire de lunettes qui va aller pour vous. Et si vous avez besoin de prescription, ils vont le faire en quelques jours, très rapidement. Je pense qu'ils ont fait la paire de Good Vision en genre 48 heures, ridicule comme ça. Mais comme je vous dis, allez prenez prendre un rendez-vous chez iReligion avec un styliste oculaire, vous allez avoir une expérience de fou qui est super importante. Et si vous utilisez le code promo YELLOW, 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 code promo YELLOW, vous allez avoir 50 de rabais sur votre prochaine paire. Donc, encourager iReligion, c'est encourager Yellow Sea Podcast. Donc, est-ce que vous êtes prêts à embarquer dans ce podcast-là? Diversité, c'est la discussion de l'année, au nom de notre génération. Et En 2023, on va parler beaucoup de diversité. Let's go, Yellow Sea Podcast. Commençons le show. Hey, what's up, guys? Il uh, y a aussi le podcast, Ray antonio Donc, euh, mon prochain invité, comme je vous ai dit dans les médias sociaux, euh, on va parler de la diversité à la télévision. Et je vous amène le président fondateur, Jean-Yves Roux, de Natif TV. Jean-Yves, salut. Salut, salut, Ça merci. Bien?
1: Mais oui, merci de, te, de, de me recevoir. Euh J'aime bien, j'aime bien le siège, c'est confortable.
0: Et, <rire> et le confort, t'sais, ici c'est un safe space. Genre, je pense que le confort, je veux que les personnes viennent ici, se sentent comme, tu sais quoi, c'est une belle ambiance. On peut avoir des bonnes conversations. Euh, on est accompagné ici de notre euh, sponsor principal, Rosemont, qui nous permet d'avoir des discussions. C'est du euh, son social.
1: Cool. D'ailleurs, euh, cheers à toi cheers. et toute ton équipe. Cheers. Yes.
0: Merci pour l'invitation d'être venu. Je donne un gros shout -out aussi à Byron, m t, -L -I -V -T qui est derrière. Technicien aujourd'hui, Good Vision n'est pas présent avec nous, mais Good Vision est toujours présent avec nous. Good Vision, c'est euh, mon partner, mon day one. Mm. Euh, c'est à cause de lui que peut-être on est rendu ici à Black Box Media parce que j'ai une vision, mais cette vision-là se fait pas tout seul. Ah, une équipe, j'imagine. J'ai besoin d'une équipe, puis il fait que j'avais besoin de quelqu'un qui était qui derrière le technique, derrière, vraiment, qui qui voit les choses que je ne vois pas, qui va me backer, puis qui aussi comprend la vision. Fait, gros shout-out à Good Vision. Teamwork, make the dream work. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris de cette, cette aventure-là, Black Box Media.
1: Ah, eh ben ça, c'est un apprentissage euh, qui est indispensable, je crois, pour n'importe quel entrepreneur, peu importe le domaine. Euh, L'équipe, c'est l'essentiel.
0: C'est dur. comme as tu des fondateurs, des confondateurs euh?
1: Au fondateur, j'ai un partenaire qui, euh, qui, qui a embarqué dans l'aventure avec Native TV, avec moi, de, 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 depuis, depuis le tout départ. Je suis arrivé avec l'idée, puis lui, il a cru tout de suite. Puis euh, il, a, il a tout de suite voulu investir avec moi quand je j'ai tout présenté, là, mon, mon plan d'affaires. Et puis, puis généralement, c'est toujours bon d'avoir un, un compagnon prêt à, oui. à, à, à passer à travers euh, les, les hauts et les bas, surtout les bas, de, de, de l'aventure, ouais, si d'une si entreprise.
0: Quelqu'un qui a qui les reins solides comme toi. Euh, c'est quoi son nom, juste par. Euh... Ronald, Ronald Félix. Ronald Félix. Si jamais il nous
1: écoute, shout out, Ronald.
0: Oh, il va <rire> il va voir ça. Euh, gros shalott au cofondateur. Ce co c'est quelque chose qui est super important dans, dans le monde qu'on vit en ce moment, tu sais. Euh, moi, un, un conseil que mon premier mentor me dit, puis c'était, c'est drôle, il s'appelle Steve Robbins, là. Mm -hmm. euh, un petit monsieur juif euh, qui ressemble identique à Steve Jobs. <laughs> puis en anglais, il y a une voix comme genre de dondré qui a fumé des cigares toute sa vie, mais il me dit, comme, « Hey, listen, I'm gonna give you an advice. Mm -hmm. I know you wanna do it alone, but it, don't, don't be scared to do it with the partners. » Because that's how why, that's why you can make it and still be successful. Hmm. Puis, ce conseil-là, puis me le dit avec cette voix-là, vraiment très mielleuse de cigare-là, um, je l'ai tenu jusqu'à la fin comme, je dis comme, OK, c'est wise. Parole de sagesse. C'est très sage comme. Yes. Parce qu'il y, y a beaucoup de fois dans ces aventures-là qu'on embarque, le plus gros ennemi de l'entrepreneur, c'est um, c'est l'ego.
1: Ah, amen to that, my friend et
0: to that. Là, ça, c'est le plus gros ennemi, l'ego. C'est celui qui va dire comme, non, je n'ai pas besoin de lui. Non, je suis capable de le faire tout seul. Non, c'est moi qui ai raison. Non, c'est moi qui, 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 va, qui dirige ici. Vous, vous êtes mes employés. C'est moi le boss. Cet ego-là, là, comme, on commence à reconnaître que, yo, move on. Ça a marché dans les 80, puis ça ne marche plus aujourd'hui.
1: Ah, tu sais... Euh je crois que chaque personne, euh, chaque entrepreneur, à un moment donné dans sa vie, doit faire face à ce fameux mur, le, le mur de l'orgueil, parce que on est, je crois qu'on est tous avec l'orgueil. On est tous avec, on, on, on est Faut tous avec ça. Puis, Faut ouais, exactement. Puis, de toute manière, je crois que c'est plus une question de comment gérer l'orgueil. Parce Et que ouais, ouais. c'est quelque chose qui doit être maîtrisé. Si tu ne maîtrises pas, c'est l'orgueil qui va te maîtriser.
0: Tu sais que c'est fou. Comme, quand j'ai commencé à comprendre, euh, à contrôler mon orgueil, puis je suis devenu plus mature, j'ai... Euh, une, une genre de métaphore que je me suis fait, comme, euh, je pense que tout, toute personne comme nous, on est comme des dompteurs de lion, le lion étant l'orgueil. Mmh. Comme un donteur, ben, l'affaire, c'est que tu ne veux pas non plus laisser ton lion dans la cage parce qu'il va perdre toute son, sa, sa, sa raison de vivre, mmh. d'être le roi de la jungle, d'être vraiment cet animal féroce qui domine les plaines. Fait que mais vu que tu es le dompteur c'est toi qui as quand même un contrôle sur ce lion-là. Mais qu'est-ce que tu veux faire, c'est laisser le lion euh, dans la savane, aller faire quest ce qu'un lion fait, aller chasser là, aller faire ça. Mais le temps comme job de dompteur que tu le ramènes à son poste, c'est quand tu vois que le lion va faire peut-être aller chasser peut-être une meute de bisons ou est-ce que tu sais déjà tu vas te faire ramasser? Mm. Parce que sont plus gros, sont plus féroces que toi puis tu peux pas réussir tout seul. Fait comme Donter, je te ramène. Puis ça c'est la métaphore la plus proche qui m'est venue dans c'est quoi l'ego, c'est quoi vraiment comment le contrôler. C'est donc c'est bon le laisser dans la savane parce qu'il va aller va aller chasser pour toi puis chercher des choses que juste cet ego-là peut aller chercher.
1: Ouais, c'est une source de motivation euh, parce que ça peut ça peut te pousser à vouloir te dépasser parce que, tu sais, souvent, on, on veut se prouver à soi-même et on veut se prouver aux autres. Euh, et et, et c'est là qu'il faut connaître ses limites. Euh, à un moment donné, tu n'as rien à prouver aux autres. On n'a rien à prouver. <rire> tu sais, à un moment donné, il faut, faut que tu acceptes euh, la personne telle que tu es parce que, de toute manière, ce n'est pas vrai que tout le monde va t'aimer. Surtout en pas, business.
0: Ça, c'est un problème. Si tout le monde t'aime... Ou selon ta perception, il mm. y a un gros problème, genre t'es pas fait pour ce game-là, parce ah. que t'es en train d'essayer de, de plaire à tout le monde, sauf toi-même.
1: Et voilà. Puis, euh, non, tu sais, hein, avec les années en vieillissant, euh, je me suis rendu compte que, de toute manière, euh, avec la maturité, euh, et, et ça, c'est quand tu finis par développer une vraie maturité, parce qu'il y a des gens, ils ont... Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va donner un âge spécifique avec, à la maturité. Quelqu'un de 20 ans pourrait avoir plus de maturité que quelqu'un de 50 ans. Euh, C'est vraiment du cas par cas. Euh, mais moi, je trouve juste qu'avec les années et avec la maturité qui s'accumule, avec les, les, évidemment l'expérience de la vie, ben, tu finis par remarquer des choses qu'on appelle des « patterns », des choses qui se répètent et qu'à un moment donné… Ben, si tu veux cesser de répéter les mêmes erreurs, ben à mon avis il faut que tu finisses par t'écouter toi-même, écouter ton corps. Souvent, qu on, on, souvent, quand ton médecin te dit ben, « si tu as des symptômes, écoute ton corps ce ». C'est vrai tu, ça. À un moment donné, tu dois arrêter, il faut que tu écoutes ton corps, parce que si tu n'écoutes pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu tombes malade. C'est ça, tu tombes malade. au gym que j'ai <rire> voilà.
0: Quand tu commences à avoir, avoir une douleur, là, puis je suis comme « arrête ». Arrête. 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 <rire> ça va <veut> juste… <rire> Le corps
1: At some point, you have to stop. Puis c'est dans n'importe quoi, autant évidemment dans le conditionnement physique que par rapport au mental. Tu sais, on sait que la santé mentale c'est devenu un sujet euh, très trendy euh, au courant des dernières années. Et veux-veux pas. regarde tu regardes, es toi-même un entrepreneur, donc tu sais à quel point la santé mentale, son toute son importance, euh, à cause que tu sais, on a une, toujours une espèce de hamster qui roule constamment dans notre tête. Euh, et puis, mais à un moment donné, you have to stop. <rire>
0: C'est vrai. Es, puis je pense que c'est le, le, la chose que j'ai le plus de misère, c'est arrêter. Parce qu'on est tout le temps dans un « grind », on veut tout le temps plus, on veut tout le temps escalader. Mais sachant que la maturité vient que tu sais qu'on prend une pause. Ah. Aujourd'hui, je suis capable de prendre une pause. Je suis en train de bâtir une famille aussi. Puis la yeah. famille me m'aide à revenir sur Terre. Ah, down
1: to earth, définitivement. C'est fou, hein? À quel point elle euh, est devenue peur euh, ça fait de moi une personne beaucoup plus balancée.
0: Définite. Il faut, là. Comme. Puis, euh, c'est quoi ton, ton premier enfant, gars ou fille?
1: C'est un gars. Il okay. a 10 ans, maintenant.
0: Il a 10 ans. Est-ce que tu as d'autres enfants?
1: Oui, j'en ai quatre en tout. Deux gars, deux filles. Mon premier, 10 ans. Après ça, une fille. Euh, elle a 9 ans, maintenant. Une autre fille, qui est ma troisième, qui a 7 ans. Et mon petit dernier, j'ai terminé avec un gars, 5 ah. ans.
0: Okay, nice, c'est une belle combinaison genre. Mm. Moi je viens, viens d'avoir une petite fille. Ah. Puis je trouve intéressant d'avoir une fille comme ça Je pense que comme être un homme, avoir une fille comme premier enfant, ça te garde tranquille à un autre niveau. Je sais trouve
1: ça challengeant, les filles. T'sais, mais t'sais, mais je connais la dynamique. Là, tu l'as vu, là tu es ouais, comparer. comparé. C'est pas la, la même dire. chose. Euh, gérer mes gars puis gérer des filles, c'est pas du tout la même chose. Comme moi personnellement. Je trouve ça un peu plus challengeant. Gérer des filles, c'est le fun. Je trouve ça super le fun. C'est juste un peu plus challengeant.
0: Puis, non, ouais, non, exact. Mais moi, le gars, tu vois, je n'ai pas le comparatif parce que tu as eu un gars en premier. Fait que mm -hmm. là, tu as la fille, Puis là, tu as vu comme, OK, peut-être le gars, je peux le laisser plus euh, out there. Mais je pense qu'on a <rire> On a ce. On a ce, 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 ce ce côté paternel envers mmh. une fille, surtout, parce mmh. est-ce qu'on ne va pas la traiter de la même façon? Non, on veut la tu protéger. Sais, exactement. Serais-tu plus protecteur auprès de, de tes filles que des gars? Oui, définitivement. Sont... définitivement. C'est ça le challenge. Ouais, c'est ça. Juste à cause que tu es juste plus protecteur. Je suis juste plus
1: protecteur, je ne te le cacherai pas. Euh, en tout cas, c'est juste différent. Mais l'aspect protection, oui, il est là. Ouais. On veut protéger nos garçons aussi. Euh, mais ce n'est pas vraiment la même chose.
0: Mais, mais ça, comme garçon, tu veux, je pense que. Moi, si j'espère que mon prochain sera un garçon, puis je pense que ça, je vais lui donner un petit peu plus de lousse. Mais tu c'est drôle <rire> de voir ma petite fille faire des choses. Elle commence à grimper sur des barrières, des trucs comme ça. Je dirais des comportements de garçon, mais je suis comme petite, petite fille, fais vas-y, je vois jusqu'à où tu te rends. Tu sais, euh,
1: j'aime voir l'évolution des enfants parce que c'est comme si. On, 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 c'est notre propre vie, qui, mais qu'eux-mêmes, on, on revoit notre vie de, oui. de, dans notre face. Tu sais, parce que souvent, ils ont des, on voit comme, comme des répliques de nous-mêmes, mm -hmm. mais ils bâtissent, ils bâtissent leur propre personnalité. Ouais. Et, et, et ça, ça, me, ça, me, ça, ça me fascine. Puis en même temps, c'est ça qui me permet, je t'avoue, de déconnecter de la business et de Native TV, puis, puis tout ce que je dois toujours gérer à tous les
0: jours. Là. Définitivement. Bon. Parlons de Natif TV. Fait que, ok, avant de parler de parler Natif TV, ben ça c'est la game des médias. Mm -hmm. Ça fait quatre ans. Oui, ça, ça fait quatre
1: ans, ouais, que ça roule.
0: De où il a commencé ton parcours, genre euh, à la base es-tu euh, un artiste, es-tu un producteur, t'es-tu, c'est quoi le parcours qui t'a mené à ouvrir Natif TV
1: Bon, sans trop trahir mon âge, on... j'ai vraiment débuté dans le monde de, de, de l'entertainment, du divertissement comme producteur d'artistes
0: euh,
1: euh, à la fin des années 90. Euh, puis dis-toi que quand j'ai commencé à travailler avec des artistes, c'est avec un, un groupe de, de hip-hop, de rap, de, de, originaire du quartier Saint-Michel de Montréal, que j'ai vraiment commencé euh, euh, à, à travailler dans le milieu plus entertainment. C'est plus tard, je suis rentré dans le monde des médias. Puis, euh, puis là, on est encore dans le monde anal analogique. Hein, est, on est en 1997. Mm -hmm. euh, et, fait que là, les studios dans lesquels je travaillais avec les artistes, c'était des bobines.
0: Ouais, ok, les bobines encore. Ah hein.
1: oui, on est encore dans les bobines. Il n'y a pas, pas d'enregistrement encore de, digital avec les ordinateurs. C'est deux ans plus fou, tard, 1999, que ah, le premier saut s'est fait officiellement, puis que j'ai commencé à travailler dans des studios où il n'y avait plus de bobines. Hmm. Ah ouais c est, c est, Et, et, et ça, ça, ça a été tout un changement, tout un choc. Parce que euh, ce qu'on appelle les « one take », parce que moi, avec les artistes avec lesquels je travaillais, faut, fallait les verse, les chorus, les versets, tourne, il fallait que tu fasses un « one take ». Les verses, les chorus, les versets, dans une tune il fallait que tu fasses un « one take », puis après, sur un autre take, t'ajoutais ajoutais des, de des « back vocals, vocals. ». Exactement. Mais maintenant, Ooh. dès que tu arrives dès qu'on on se retrouve à travailler en, de manière totalement
0: digitale... Fait que tu peux le faire dix fois, là, puis... Par morceaux. Tu pense que le monde <rire> avant travaillait plus fort, c'était meilleur que maintenant parce qu'il savait que genre j'ai one take sinon ça coûte cher.
1: Ben oui, bon un c'est vrai que financièrement tout coûtait plus cher, absolument tout fait que ça demandait un effort. Oui, je suis totalement d'accord avec ça parce que je me rappelle, je suis capable de faire la différence. C'est juste que étant donné que maintenant 20-25 ans plus tard, il y a comme un autre cet effort là qui était euh, qui est moins nécessaire en studio. Mais maintenant, il est devenu plus nécessaire ailleurs. Mm -hmm. Et je trouve que c'est le marketing euh, euh, où l'effort est, est devenu beaucoup plus, euh, qu'on pourrait dire, exigeant. C'est compétitif mais, euh, oui, là, parce que tout le monde compétitif. peut
0: sortir de. Dans le temps, ça te prenait du temps de sortir et montrer ouais. que tu es un artiste maintenant. Tu as juste à ouvrir toutes les plateformes puis shoot.
1: Ben, tu fais ton studio chez toi. Avec, bon, regarde, avec, un micro, avec des micros, avec un micro, ton laptop, tu as tout sur Amazon, à un prix quand même assez accessible. Puis n'importe quel artiste peut avoir son petit studio chez lui. Euh, ce qui fait que... Mais c'est quoi le vrai challenge finalement? Ben, c'est le branding. C'est le branding, les réseaux sociaux. Tu avais tout cet effort-là, mais ça, ça n'existait pas. Là. Ça, c'était le travail du record
0: label. Est-ce que t'aimes <rire> est es mieux, genre... Es, quel moment t'aimes mieux, vu que t'as connu l'analogue vraiment à mm -hmm. son, à à son corps, ouais. contrairement à maintenant? Mm -hmm. Quel air aimes-tu plus?
1: Bien, je trouve que... Euh, étant donné que je suis quelqu'un qui est rebelle de nature, euh, je trouve que l'ère euh, d'aujourd'hui est meilleure pour les artistes. À cause qu'aujourd'hui, euh, il y a cette liberté-là que l'artiste n'avait pas nécessairement à
0: l'époque. Ah bon. Comme tu l'as dit aussi avec les, euh, les, les Ça, record labels. Les, avaient, la les moment,
1: record labels avaient beaucoup plus de pouvoir parce que n'importe quoi coûtait de l'argent. N'importe quoi.
0: Euh, Puis là, là tu réussis à pogner un deal d'un record label. Fait que là, tu es comme genre, un prêt... Oui. que tu dois rembourser au label. Au
1: label. Fait que, bon, pour faire un comparatif simple à comprendre, aujourd'hui, un artiste, en 2022-2023, ben, euh, il peut se rendre du processus d'écriture de sa chanson jusqu'à l'enregistrement... Euh, euh, faire son propre clip avec, avec même son téléphone parce que maintenant il y a des téléphones où la, 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 la qualité est tellement, est tellement bonne que tu peux carrément faire un vidéoclip avec ton téléphone et jusqu'à même bâtir ton propre fanbase avec tes réseaux sociaux et puis que si un record label est intéressé à te signer il est mieux d'avoir un, un très très bon chèque et pour que ça vaille la peine pour un artiste qui réussit à avoir je sais pas deux trois cent mille followers euh, parce que c'est un gros chiffre pour qu'un artiste au Québec avoir deux trois cent mille followers sur TikTok 400 cent mille followers sur Instagram deux trois cent mille sur Facebook fait quand tu réussis à arriver à ce niveau là ben, l'artiste a le bout du bâton. Mmh. Maintenant, retournons en arrière, 30 ans en arrière, 30-40 ans en arrière, fin des années 90, là, c'est le contraire. Le plus loin qu'un artiste peut se rendre, de manière générale à cette époque-là, c'est de faire un, enregistrer un démo de 2-3 chansons maximum si tu as les sous nécessaires pour payer le studio qui coûtait en moyenne 75 à 100 l'heure et, 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 et puis payer les plus douceux Fait que Là, avec ton démo, qu'est-ce que tu peux faire? C'est, bon, peut-être que tu vas réussir à faire jouer une de tes chansons à la, une radio communautaire. Euh. C'est le plus loin que tu peux aller en termes de promotion. Et puis là, tu te promènes avec tes cassettes de tes démos, tes cassettes TDK, <rire> que tu distribues dans des record labels et tu espères qu'un record label va te signer. Et puis c'est ce record label-là qui va se taper la job de payer ta promotion, tes vidéoclips puis tout le fait que tu es comme totalement dépendant du record label. Alors que 30-40 ans plus tard, aujourd'hui, c'est le contraire. L'artiste a cette liberté, mais il y a beaucoup plus d'efforts, de responsabilités qui tombent sur lui.
0: Oui, oui, définitivement. Un nice, c'est fou à, à voir vraiment ce concept-là. Je pense qu'il y a pas beaucoup de monde en ce moment que je, qui peuvent donner exactement cette, uh, cet exemple-là que tu viens de donner, que j'ai rencontré, ou même que plein de monde, les jeunes Gen z <rire> Ils a pas accès à quelqu'un de dire qu'avant... Hey, non, un non,
1: c'était vraiment pas... Bon. En plus, je suis quelqu'un qui a grandi dans le hip-hop et, euh, et j'ai vraiment vu la différence entre tout le travail que les artistes de la scène hip-hop devaient faire juste pour réussir à, à, à percer quelque part euh, dans les années 90... 90 versus cette troisième décennie-là qu'on a entamée, mmh. euh, des années 2000. C'est tellement
0: différent. C'est fou, ça. Non, j'en doute pas. Puis ensuite de ça, fait que tu as fait ça pendant combien de temps, mettons? Oh, euh, j'ai fait...
1: Du, du, de 80... Euh, milieu des années 90, puis vraiment, là, 2002-2003, j'ai vraiment laissé ton... J'ai commencé à, 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 petit à petit, à rentrer dans la production, euh, dans la production vidéo, mais avec les vidéoclips. OK. Ouais, C'est vraiment avec les vidéoclips parce que là, on est au début des années 2000. Ben là, ça devient un peu plus accessible de produire des vidéoclips parce qu'il y a un autre changement technologique euh, qui se fait aussi, point de vue de la production vidéo. Maintenant, euh, à l'époque, pour faire des vidéoclips, ben, tous les vidéoclips, euh, pour la plupart du temps, ben, ça devait se filmer euh, sur, encore sur des bobines 16 mm ou du 35 mm. Donc, donc, quand tu as, as tourné le vidéoclip, et ça, c'est si tu as les moyens de payer des pellicules à ton oui. réalisateur, ça coûtait extrêmement cher euh, à, à, après ça pour, pour envoyer ça en montage, faire le transfert. Puis là sont arrivées les premières caméras numériques en 2002-2003. Fait qu'il y avait possibilité, dans ce cas-là, de tourner des vidéoclips sans pellicule directement en ah, format oui. digital. Wow, et ouais. là, ça a été. Ça a été un changement énorme parce qu'au Québec, il euh, y avait un, un organisme de financement qui s'appelait VidéoFact à l'époque qui finançait les vidéoclips. Ça coûtait en moyenne 15-20 000 minimum pour avoir un vidéoclip pour un artiste. Donc, 50 000 60 000 pour un vidéoclip, c'était normal. Mmh. Et puis, quand est arrivée la révolution digitale, pff, tu pouvais payer un vidéoclip combien 4 000 5 000 pour un vidéoclip.
0: La même qualité, mais meilleure. Pour,
1: et plus, meilleure qualité, plus simple à produire, plus rapide, euh, parce que tu n'as pas de pédicule à développer. Euh, tout tout s'est simplifié, tout le processus de production s'est simplifié. Fait que moi, je me suis lancé là-dedans tout de suite avec des partners euh, et je me suis recyclé. Puis en même temps, ben, j'ai commencé aussi à, à, à rentrer dans le monde, évidemment, de de la production télévisuelle. Il euh, y a une chaîne de télévision aujourd'hui qui s'appelle Ma TV, c'est une chaîne ouais. communautaire. À l'époque, ça s'appelait Canal Vox.
0: Je me souviens, oui. Ouais.
1: Puis j'ai produit une première émission pour cette chaîne-là qui était encore axée sur la musique, étant donné que je venais, je venais du milieu de la musique puis que je connaissais tout le monde dans le milieu. Donc j'ai produit ma première émission de télé qui était axée sur la scène urbaine montréalaise qui s'appelait Vibe Plus.
0: Intéressant, on dirait que je commence à voir le, le parcours de « Guys », juste en passant, euh, un, un, grand, un gros sujet qu'on va aborder en ce moment, c'est vraiment euh, Natif TV qui, qui s'en va à une avis de consultation avec la CRTC. Mm -hmm. Donc, euh, je vois le parcours où est-ce qu'on se rend là à peu près, mais c'est intéressant, c'est <rire> bon.
1: Oui, c'est sûr que la, la, la plupart des gens ne comprennent pas la genèse. De, de, qui a emmené à où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Parce que Les oui... Des enjeux,
0: oui. En ce moment, euh, même moi, c'est comme, gars, je me suis plongé dans un domaine, dans une dans un enjeu, dans un... Vraiment... On dit un enjeu social que c'était pas dans mes intérêts, il voilà, y ans. Hmm. Euh, juste parce que je faisais... Qu'est-ce que j'ai à faire? Je t'ai parlé, je faisais du marketing. Mais depuis qu'on a lancé le podcast, mais je, suis rendu, je suis rentré dans le game de production, de médias. Là, j'ai compris un peu les choses dans la game des médias. Là, je compris... Attends, je commence à me questionner. Je suis comme il y a des choses un peu bizarres dans la game des médias au Québec que ouais. j'ai. Mmh. Oh, oh, Je n'ai plus de la misère. Mais anyway, guys, regarde, ça va aller plus loin. Dans, on va continuer le parcours. C'est intéressant, j'aime ça. Fait que de lancer as ton, ton premier épisode. Ça, ça,
1: ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Euh, on a reçu... Euh, L'objectif de cette émission-là, justement, c'est à cause de ce que tu viens de dire là, qui est un problème qui date... Depuis, depuis longtemps, là. Le pro, le, depuis date, là, le problème justement de manque de représentativité euh, euh, des communautés culturelles à la télévision québécoise.
0: Ça. Là, on parle de 2005?
1: Non, on est en 2005, 2004-2005, quand j'ai produit ma première, ma première okay. émission. Puis mon but, c'est à cause que je, je, je voyais que c'était rendu très compliqué euh, euh, pour plusieurs artistes de, du milieu hip-hop ici au Québec d'avoir leur, leur musique, leurs vidéoclips Diffusé sur Musique Plus, qui était à l'époque, parce que ça n'existe plus, Musique Plus, mais à l'époque, c'était la chaîne musicale. Parce que tu voulais être Oui, en tant qu'artiste.
0: Yeah. tu as dit quelque chose, représentativité, vraiment dans les médias. Ouais. Euh, je recule aussi, moi, genre, à 2005, je venais de finir euh, le secondaire. Mmh. Euh, on a 10 ans de différence, si vous voulez faire le calcul rapidement. On a 10 <rire> ans de différence. Fait, moi, je finis le secondaire, là, j'étais dans la musique. Puis, euh, je vais te parler de représentativité, parce que je vais voir le parallèle que je vais faire plus tard. Bien sûr. C'est que, Durant cette période-là, tout adolescent vraiment qui est à la fin de son adolescence, qui va commencer à la vingtaine, se questionne sur qu'est-ce que je vais devenir, qui je veux être, mm -hmm. des choses comme ça. Certains le savent, certains n'ont aucune idée. Yep. Dans mon cas, j'avais une image floue, mais je savais déjà à peu près qu'est-ce que je voulais faire. Euh, je suis une personne à la tête dure, puis j'ai aussi les, les valeurs que ma mère me donnait. C'était comme, genre, qu'est-ce que tu veux faire, réalise-le, et que tu sois le meilleur. Ça a été ça. Mais durant dans le temps, euh, étant un Latino à Montréal, vraiment, euh, je cherche des modèles. Je cherche un modèle où est-ce que... C'est qui dans le marché si proche à Montréal qui me mm -hmm. ressemble? Mm -hmm. Qui te ressemble. Puis je fais des recherches. Il n'y a personne. Pis dans ma tête, je suis comme... Je cherche, je cherche de tout partout. Puis dans l'internet, tu voir vraiment qui est tu là, c'est qui les, 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 les bars, c'est qui les CEOs. Je suis comme, fuck, il n'y a personne. T'sais, oui, il y a les le monde Amérique latine qui domine, mais à part ça, c'est pas Montréal. À Montréal, il n'y a personne. Fait que je suis un Latino de 20 ans, puis je suis comme...
1: Hey. Ouais, puis, puis, puis tu te cherches à te, à te voir toi-même oui. dans, dans les médias ici, pas le média toujours américain, ou, ici, oui. et, et, ou les médias des, des, des autres pays, en Europe, en Amérique latine. Je, je comprends ton questionnement.
0: Puis c'est là que je me suis dit, comme, dans ma tête, en niaisant comme ça, « OK, ben on dirait qu'il y a un poste vacant. » Oh. <rire> si personne ne le fait, genre, faut il faut que ce soit moi qui le fasse. Là, on va avancer plus tard, puis on va revenir à la mmh. scène. Ouais. Fait que, là, tu as remarqué qu'il y avait un manque de représentativité et même accessibilité dans le meilleur, le plus gros média qui peut donner la meilleure Visibilité, exposition. Visibilité, ben oui, exposition ah. pour
1: l'artiste de, de la scène, c'était un gros problème déjà. Fait que, et et, et c'est comme ça que, que, que m'est venue l'idée de vouloir produire une émission. À la, ba à la base, euh, je suis quelqu'un qui... Qui est un producteur d'artistes, qui travaille avec plusieurs artistes, euh, et, et qui, qui, justement, qui produisait des vidéoclips. Puis souvent, les artistes se disaient Mais j'arrive euh, nos clips n'embarquent pas en, en, en rotation sur, sur, euh, sur Musique Plus. Puis, euh, YouTube était dans Comment ses premiers balbutiements. ouais, on est en 2004-2005. puis c'est pas C'est ça, 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 on ne sait pas que YouTube Mais allait devenir ce que c'est devenu dans les années qui, qui, qui viennent d'après. Fait, fait que finalement, même... C'est quoi qu'ils
0: disaient, eux autres, comme excuse comme, euh, là, t'es en train de parler de, de. Tu parlais à un producteur, un de, oh, de, de directeur de Musique Plus. Il disait ça passe par rotation. Tu sais quoi, il disait pourquoi ça passe par rotation? Parce que c'est noir dans un poste de blanc. Ils
1: vont ils vont jamais être. Ils, ils, ils vont jamais, vont, le dire ils vont comme jamais ça. être direct. Mais, Mais quand tu regardes que... le résultat. Ils vont, ils vont arriver avec des excuses comme « oh ben on va pouvoir le jouer seulement dans l'émission de Malik Shahid qui joue une fois par semaine. Euh, » Parce que Malik Shahid avait une émission qui s'appelait « Hip Hop » qui jouait une fois par semaine avec une ou deux rediffusions. Euh, mais ça ne donne pas beaucoup d'expos Toi, tu veux une vraie rotation pour que les gens puissent le voir à la télé. Euh, mais en dehors de ça, il va dire « bon Malheureusement, on doit passer les, les gros hits américains avec les gros hits de la France. » Puis, mais bizarrement, c'est toujours les mêmes rappeurs, euh, 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 bizarrement, qui sont tous originaires des régions euh, éloignées de Montréal. C'est toujours ces rappeurs-là qui viennent de l'extérieur de Montréal, qui surtout vont avoir leur clip, qui embarquaient toujours en rotation sur, sur mm. Musique Plus. Donc, euh, donc on, com on commençait quand même à comprendre la narrative derrière ça. Mm. Fait qu'on s'était dit ben, si Musique Plus n'a pas d'intérêt à vouloir donner du airwaves pour les artistes de la scène pop montréalaise, puis qui privilégie euh, les rappeurs qui viennent des régions. Bon, ben, dans ce cas-là, on va produire une émission qui va vraiment représenter la, la scène montréalaise. C'est de, de là qu'est partie l'initiative de l'émission « Vibe Plus ». Euh, donc j'ai monté une équipe euh, et, et euh, j'ai monté une équipe de partenaires qui m'ont aidé à, à bâtir le concept on a présenté le show euh, à la direction de Canal Vox qu'ils ont bien aimé le, ont bien aimé le concept parce que à l'époque Canal Vox c'est une chaîne que personne personne regardait vraiment puis ça leur tentait de rajeunir leur auditoire parce qu'il n'y avait pas grand gens qui pas grandes personnes surtout pas des jeunes qui écoutaient Canal Vox fait que Dès la première saison, c'était en janvier 2004, dès la première saison, ça a eu un succès assez instantané. Canal Vox oui. a tout de suite vu leurs chiffres augmenter à, en cause term... à cause de l'émission, parce qu'ils avait... ils se sont vite rendus compte que, ah, tiens, il y a comme euh, des gens qui ne regardaient jamais la chaîne qui commencent à la regarder. La
0: chaîne. Ah, ok, nice.
1: Donc, c'est une émission où non seulement on diffusait les clips, mais on ne faisait pas juste diffuser des clips. Mais on, notre, notre animatrice qui s'appelait Katie Antoine, à, à l'époque...
0: Katie Antoine est venue ici.
1: Oh, elle vient ton émission en plus! Ah ouais. oh, ben Charlotte à toi, Charlotte Katie Antoine! <rire> Donc, c'est qui était animatrice et, nice. et à, à l'époque, dès, dès la première saison. Donc, euh, elle recevait des artistes en entrevue. Euh, il y avait une équipe de reporters euh, aussi qui, qui, qui allait couvrir les spectacles aussi de la, de, 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 de la scène. Donc, c'était quand même une émission assez complète euh, pour couvrir tout ce qui se passait dans le milieu. On a roulé pendant un bon deux ans euh, avec ce show-là. Et c'est pendant ces deux ans-là que je me suis rendu compte que, hey, mais il y a vraiment un potentiel en termes de monde. talent. Ouais, vraiment un potentiel.
0: OK. Tu considères-tu derrière ça? Il y avait qui d'autre qui faisait à peu près la même chose que toi dans ce temps-là?
1: En tant que production, Personne.
0: Tu, tu considères-tu, à cause de cet événement-là, genre un genre de pionnier dans ce game-là de hip-hop à Montréal, de vraiment avoir mis vraiment de l'avant cette culture-là, cette, culture cette scène-là?
1: Bien, en termes de production audiovisuelle, d'emmener de, de l'exposé de à la scène, euh, je suis probablement euh, un, des, un des seuls. C'est sûr que... Il euh, y, y a du monde qui ont eu leur chance d'avoir leur choix à Musique Plus, mais euh, c'est des gens qui ont eu des paychecks. Quelqu'un comme Malik Shahid ou d'autres personnes, je ne leur enlève rien à eux, à Malik Chaïd ou Kessel et Menoupi, mais là, on tombe dans une autre époque, hein, avec Rap Cité, qui, 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 est lui, qui est le, le, qui est le vrai pionnier, en tant que tel, d'emmener le rap à la télévision québécoise. Mm. Euh, J'étais adolescent quand, quand, quand je suis allé, euh, à, à son émission, euh, avec plusieurs jeunes, juste pour, pour participer à un des enregistrements de, de l'émission Rap Cité, qui est peut-être probablement le pionnier, mais c'est, que ce soit Kessel et Menoupi ou que Malik Chaïd, c'est des gens, qui, réuss... qui se faisaient engager comme animateur fait puis qui voulaient avec leur gauche, propre exactement,
0: concept. C'était pas eux les producteurs Exactement,
1: c'était Pierre Marchand qui, qui, qui produisait l'émission. Il y avait une
0: opportunité déjà là, fait il a dit que j'ai besoin de quelqu'un qui ressemble à peu près à cette population.
1: Exactement. Donc, mais un producteur totalement indépendant qui fait ses affaires, qui bâtit son équipe, qui engage son réalisateur puis qui fait son argent avec ses commanditaires parce que c'est notre équipe là, est qui allait bien. chercher les commanditaires. Euh, et, et puis nous on, notre, on faisait notre argent nous-mêmes Canal ne nous donnait pas de salaire
0: mais contrairement à ce, ce show là ben les autres avaient des salaires ben oui
1: les autres ils venaient avec leurs idées d'émission mmh. parce qu'ils étaient des animateurs engagés par Music Plus ils présentaient leur show puis si le patron ils aimaient bien leur concept bon go, ils, go. Ils, ils, that's it mais nous en tant que producteur d'émissions de télé, oui, je peux, je peux, je peux m'auto-proclamer pionnier. Dans je pense
0: ce sens C'est bon. C est, c est, je pense qu'on est dans une période où il faut, il, faut il faut recevoir les fleurs qui nous sont dues. Puis je pense que si tu sais déjà que tu étais le, cette personne-là qui a amené ça à la game, tu, tu le mérites. moi Je suis prêt à dire vraiment... comme, Je pense que des fois, on est trop humide. La, 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 la <rire> La population, c'est comme te dis, soit calme, soit, surtout au Québec. J'ai déjà ces discussion plusieurs fois ici, où est-ce que le succès c'est mal vu parce que si t'en parles trop, ben, ils vont dire comme pourquoi toi, pourquoi pas moi. Ben hey, comme travailler plus <coughs> fort. <pour toi>. Mais <coughs> je pense qu'aujourd'hui, je veux commencer à renforcer cette mentalité là, où est-ce que hey, j'ai mis les efforts, je mérite tout ça. Oui, tu t'as d'une façon très respectueuse. Mais aussi, comme, regarde, je dois assumer. assumer ça. Je trouve ouais, ouais, que ici le, le Québécois ne veut pas trop, mais sinon, les personnes ici euh, au Québec ne veulent pas trop, genre, assumer ça par crainte de, ah ben, le, le représailles. De porte, hein, de représailles, exactement. <rire> Pour qui tu te prends? <rire> Pff, exactement. Hey, moi, là aussi, j'étais là. là ben oui, c'est moi qui t'allais cogner aux portes à moins 40 degrés, là. <rire> Fait que là en deux là on est proche du 2010. Oui
1: ben là les années ont passé euh, à un moment donné j'ai bon c'est sûr qu'à cette époque là euh, je faisais pas je faisais beaucoup de choses non seulement il euh, y avait l'émission qu'on qu qu produisait j'étais encore impliqué dans la production d'artistes j'étais encore impliqué dans la production d'événements euh, et fait que, à un moment donné je me suis séparé de de, de mes partenaires pour vraiment me concentrer sur euh, euh, la, la production corporative euh, parce que il euh, y avait quand même une explosion, l'explosion évidemment là, de, de la diffusion vidéo sur Internet puisque maintenant de plus en plus les compagnies voulaient euh, engager là, des, 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 des boîtes de production pour filmer des vidéos pour la promotion de leurs produits sur leur site web.
0: C'est fou ça, qu'est-ce que tu viens de dire, genre la... Promo, la, la des opportunités corporatives. Parce que même moi, Blackbox me disait, je l'ai vu, cette opportunité. À ce mm -hmm. jour, euh, les opportunités de travailler avec des, des entreprises. Parce que ce pas notre core business. C'est un core business que j'aime bien. Parce que, yeah, est un c'est un, un podcast sur l'entrepreneuriat. Mm -hmm. Fait qu'aller développer des, en, des entreprises, puis faire ci, faire ça, mettre ton, ton, ta créativité derrière ça, ça nous permet de développer ça. Mais je le remarque à ce jour également que, tu sais quoi, la... la la business corporative, ça reste une niche pour une boîte indépendante à développer. Faire un peu d'argent de côté, de mm -hmm. la, bonne, la bonne argent aussi. Ah oui,
1: non, non. Le corporatif, regarde, ça paye. C'est plate. C'est pas très créatif. <rire> parce que c'est de la commande. Il Mais... faut se dire les vraies affaires. Oui, c'est tu sais Le client dit « Regarde, moi, moi je vends des chaussettes, puis euh, je, veux, je veux que tu me filmes de quoi qui, qui met mes chaussettes en valeur, les chaussettes que je vends en valeur. » Puis tu essaies d'être le plus créatif que tu peux avec, pour, pour ton client, mais ça paye super bien.
0: <rire> il faut l'admettre, surtout quand tu es indépendant, tu as besoin d'aller chercher tes, tes revenus. Mm -hmm. ouais. fait, en ce moment, gars, je, le, je, donne, je donne ça, c'est une façon aussi que tu es nous autres en train de build-up aussi, Black like Box Media. Il y a un beau côté de corporation, mais qu'est-ce que corporatif, j'aime ça, résoudre des problèmes que les autres ne sont pas capables de résoudre. Mm -hmm. Parce qu'ils sont tellement genre business. Des fois, il faut que tu aies du monde externe, du monde créatif.
1: Ouais. Puis, puis bon, je donnais l'exemple d'une compagnie qui, qui, fabrique des, des, bon, des, qui fabrique des chaussettes. Mais leur job, c'est de fabriquer des chaussettes puis de vendre des chaussettes à travers, à, à, dans plusieurs pays. Euh, euh, ils n'ont pas nécessairement euh, les, la capacité de, 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 de filmer des publicités euh, pour mettre en valeur leurs leur produits. Donc, ils font, ils font affaire avec des boîtes de production créatives euh, comme, ta, comme, comme ta boîte ou comme la boîte que, que j'avais à l'époque, justement pour prendre tout cet aspect-là en, en main pour eux. Euh, clé en main, regarde, on fait une belle promotion, tu peux pouvoir utiliser ton, 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 ce, justement ce, ce clip vidéo-là pour la promotion de ton, ton produit sur le web. Bon, à, à cette époque-là, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Facebook n'était pas encore populaire, on est en 2005-2006. Et donc, c'est sûr qu'avec l'explosion des réseaux sociaux à partir de 2009-2008, c'est vraiment là que Facebook, Twitter est arrivé peu de temps après, que là, la game ouais, a commencé là, à totalement ça, ouais. changer.
0: Ouais, exactement. Et
1: puis c'est à cette époque-là que j'ai commencé aussi en même temps à, à réfléchir à, à l'avenir de l'industrie. Mmh. Parce que je me suis vite rendu compte que, finalement, euh, les, les gens qui contrôlent l'industrie médiatique au Québec... Ça va pas changer. Hmm. Si hmm. on veut du changement, il faut l'apporter nous-mêmes.
0: Hmm. Nice! J'aime ça. C'est vrai qu'au téléphone, que j'ai senti on a des points en commun. Encore là, je suis un peu plus jeune dans une autre game, mais j'ai réalisé les mêmes problématiques. Fait OK, on va remonter un peu dans le temps. Là, on dirait si on remonte à 2015. Mm -hmm. 2015, euh, tu es rendu où à cette époque-là?
1: 2015, ça fait quelques années maintenant. Euh, que je suis, on peut dire, en plein développement d'un concept d'une nouvelle chaîne de télévision euh, qui serait francophone, mais qui, je voulais vraiment que ce soit une chaîne qui, qui soit représentative de ce côté multiculturel qu'on ne voit pas à la télévision québécoise. C'était vraiment ça, l'objectif. Mm -hmm. Donc, évidemment, euh, la première chose que j'avais déjà entamée, c'était d'aller chercher une licence avec le CRTC. Euh, que, euh, démarche que j'avais entamée depuis 2011 euh, qui finalement a été approuvée en 2012 et là il fallait évidemment aller chercher les contrats de distribution parce que quand tu as ta licence donc, qui te donne le droit d'opérer une chaîne de télévision donc, il faut que tu ailles chercher un deal de distribution avec les gros câbles aux distributeurs, euh, et que ce soit Vidéotron Bell, et ce genre de compagnie là voilà. et, et là c'est un, un énorme challenge parce que euh, tout de suite en partant, bien, euh, un, il faut que tu trouves le bon contact, c'est des grosses corporations, puis deux, même si tu réussis à trouver le contact, tu dois les convaincre, parce qu'ils n'ont aucune obligation de distribuer euh, ta ça, chaîne Ça,
0: privé, là. Là, tu as vraiment, en fait, tu as passé l'obstacle du, du public. Mm -hmm. tu rendu, il faut que tu passes l'obstacle du privé.
1: Yep, exactement. Puis, c'est sûr et certain que euh, on s'était dit, comme c'est une chaîne francophone, puis qu'au Québec, tron Détient quand même plus, plus de, 60 de 60 à 70 du marché de, 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 de ceux qui ont un câble à la maison, c'est Vidéotron. T'sais. Après ça, le, 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 le 30-40% qui reste, c'est partagé entre Cogeco, Bell, puis quelques petits joueurs. Mm -hmm. on a, donc, Vidéotron est comme incontournable. Mais malheureusement, il euh, y avait une fermeture. À un moment donné, on s'était demandé, moi, moi et mon partenaire, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait
0: c'est quoi, tu penses à fermeture?
1: On ne l'a jamais su au début. Quelle était mais tu, vas, mais tu vas voir comment on, on, on l'a découvert. Oh, OK. Ouais, ouais tu, c est, c est, on mais vient, On, on s'en vient là, guys. Tu sais, ici, euh, je ne sais pas si c'est dans la mentalité ici au Québec, mais les gens euh, sont très hypocrites. OK? Ouais. They, they, they're, not, they're not straight to your face, you know? tu ne vas jamais réellement savoir euh, com com comment les gens sont. Ce n'est pas comme aux États-Unis où « business is business ». Soit on fait de la business ensemble ou on ne fait pas de business ensemble. Tu sais, au Québec, c'est très compliqué. Fait que, euh, euh, contrairement à la mentalité anglo-saxonne, la preuve, nous moi et mon partenaire, quand on s'est dit « tu sais quoi, Laisse tomber, laissons tomber Vidéotron, on, même si euh, on n'a pas vidéo on, on va essayer de lancer la chaîne avec au moins un autre câble au distributeur. Fait qu'on s'est concentré sur Bell. On est allé à Toronto, on a fait beaucoup de beaucoup de meetings, un premier pitch, un deuxième pitch, un troisième pitch. Finalement, on a réussi à se rendre jusqu'en haut de l'échelon et puis ils ont fini par accepter, euh, ils ont fini par approuver notre concept. Puis se dire tu sais quoi, euh, ils, ils ont vu qu'on avait quelque chose dans nos mains. Puis, euh, ils nous ont donné notre premier contrat de distribution à At-Large, euh, partout à travers le Canada. Et, et, et là, ça, c'était bon pour nous. Malgré qu'en tant, en tant que chaîne francophone, le gros du market est au Québec, qui est en contr contrôlant bonne partie par Vidéotron. Mais déjà, avoir Bell avec nous, c'était déjà un travail. C'est un, bon, un
0: gros move que c'est un des tops au pays. Oui, ben,
1: déjà en partant, c'est la plus grosse compagnie de télécom au Canada. Ouais. C'est eux qui ont le plus gros marché média au Canada. Euh, euh, c'est sûr que, contrairement à Vidéotron, qu'eux, en termes de médias, c'est seulement au Québec. Dès que tu quittes le Québec, Vidéotron n'existe pas. Pour, pour les gens qui ne le savent pas. Vidéotron, c'est gros, mais au Québec, ça seulement. Ça yeah, contrairement à Québécois, Ben.
0: Québécois, Québécois.
1: Québécois. Ouais, tout le monde, tu sais, Québécois se met sur un piédestal, oui, mais ils sont rois d'un seul petit royaume qui est le Québec. Puis dès que tu quittes le Québec, <rire> le Québécois n'existe pas. Mais oui, il faut dire des vraies <rire> affaires.
0: Comme je disais, regarde... <rire> Toutes les choses que j'ai déjà parlé dans le temps, dans d'autres épisodes pas lointains. Puis je suis comme... It is what it is. On est en train de faire le shift. Une chance que les immigrants sont là. C'est pour ça qu'ils <rire> qu veulent pas rentrer, les immigrants, parce qu'ils savent déjà qu'on va faire le shift. Oh, boy. Puis je dis, je suis bien content d'être dans cette position-là. C'est belle bataille.
1: Mais tu sais, hein, la mentalité anglo-saxonne qui est beaucoup plus business-oriented, oui. euh, et, et c'est ça qui a permis vraiment qu'on ait eu cette opportunité-là de quand même démarrer, démarrer nos activités euh, justement en... En, en, on a signé le contrat en 2017, euh, à force de faire des va-et-vient, Montréal-Toronto. Et puis, on est rentré en onde officiellement en 2018. En se disant, ben, avec, euh, avec le contrat d'elle, de puis qu'on embarque en onde, on est allé chercher quelques autres petits câbles distributeurs IP euh, pour, pour justement aller chercher le maximum d'abonnés qu'on serait capable d'aller chercher. Euh, probablement que les, les deux autres câblos distributeurs importants au Québec, Vidéotron et Cogeco... On va ben voir ils, qu ce que vous
0: avez fait, puis après, comment qu'est okay, Go? Eh
1: bien, Go, regarde, les gars, ils ont quand même fait du chemin, tu sais, business.
0: Combien d'abonnés avez-vous réussi à atteindre durant cette période-là? Euh,
1: ben déjà, euh, euh, on, on, jusqu'en date d'aujourd'hui, on a accumulé aux alentours de 100 000 abonnés euh, plus de la moitié, c'est Bell. Puis l'autre moitié, c'est les petits câbles aux distributeurs indépendants IP. C'est à ce à jour et
0: non, genre, 2018.
1: Non, 2018, on a commencé, juste avec Bell, on a, on a commencé dès le départ avec 5, 55 000 abonnés euh, avec Bell. Okay. Okay, on, bon. et, et puis, on est allé chercher d'autres milliers d'abonnés avec des petits câbles aux distributeurs, avec pour objectif, évidemment, d'embarquer lui, Québecor et Cogeco. Euh, puis bon, finalement, malgré le fait qu'on a fait nos preuves, regarde, on est en business, on roule, on réussit, on a prouvé qu'on était capable de lancer une chaîne de télé de manière sérieuse. Non,
0: toujours pas. Toujours, okay.
1: toujours, la porte était toujours fermée. Fait que les années passent. De, on est en, en, en 2019. Puis Mais là,
0: natif, ça fait quatre ans. Natif a commencé en oui, 2018. Oui, 2018, oui. Fait que durant cette période-là, c'était quoi l'entreprise qui, qui représentait vraiment ce deal-là chez Belle. c'est-tu natif ou c'est quelque chose d'autre?
1: Euh, donc, euh, au départ, quand on a lancé la chaîne, bon, ça s'appelait CNVTV, on, on trouvait que le branding n'était pas assez fort. fait que ça, après six mois seulement qu'on était en nombre, donc de juin 2018 jusqu'à la fin de l'année, on, on a changé complètement le branding. C'est de okay. là qu'on est arrivé avec le on nom natif. Okay. Et puis, euh, et puis euh, dès janvier 2019, on est, on, le, 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 le branding qu'on a finalement remonté, on a créé un logo pour la chaîne. Belle euh, a, 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 a tout de suite compris notre move. Donc, on s'est mis d'accord avec Belle pour tout changer le branding un peu partout pour leur, leurs abonnés. Puis, ça s'est bien passé, la transition. Ça s'est quand même très, très bien passé. Et, et on croyait que, justement, le fait qu'on avait refait tout le branding de la chaîne, mais ça allait... Convaincre évidemment Vidéotron et Cogeco de notre sérieux. Et Toujours pas.
0: Rien savoir, et non, non,
1: non. T Totalement fermé d'esprit. Et puis euh, 2019 termine, on rentre en 2020, boum, la pandémie arrive.
0: Damn! <rire> Damn! On va finir de travailler.
1: Ouais, c'est assez spécial. Assez spécial. Euh, Passer à travers cette pandémie-là, c'était challengeant, mais en même temps, on avait quand même des belles portes d'opportunités qui se sont ouvertes parce que les gens sont enfermés à la maison.
0: Tu vois, c'est là qu'en 2020, début pandémie, il a aussi né. Puis, c'est là qu'on a commencé à leverage. Il n'y avait pas grand-chose qui se passait d'intéressant autour de 2020, mais j'ai compris quelque chose également, l'attention. L'attention était au poste parce que tout le monde est enfermé, on n'a rien d'autre à faire. C'est les médias sociaux qui, qui dominent, rendu là.
1: Ah oh oui, les médias sociaux, puis les, les plateformes, la télévision, les médias sociaux et surtout aussi les plateformes digitales comme
0: Netflix oui. de ce monde. Netflix, c'est en... un monstre qui a juste faim euh, <rire> jusqu'à la fin <rire> des temps. OK, OK, nice, on se rapproche de CRTC aujourd'hui.
1: Oui, là, euh, 2020, Quoi? on est en plein BLM. Okay? George Floyd se fait tuer par des policiers. Euh, personne n'a rien d'autre à faire que regarder quelque chose d'abominable de, de, comme ça arriver. Euh, euh, comme ça, euh, euh, puis que tout le monde... Et, 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 L'image frappe l'imaginaire de tout le monde. Mm -hmm. Fait que nous, on voit que soudainement, il y a comme une ouverture qui se fait euh, un peu partout par rapport à tout ce qui est justement empowerment of, the, uh, uh, of black people et des personnes de couleur en général, et puis que soudainement, il y a une ouverture à la diversité qui commence à se faire dans l'industrie. Ah, tout le monde veut euh, embarquer. Tout le monde veut embarquer dans le train de la diversité. Puis, étant donné que Vidéotron continue de faire la sourde oreille avec kogeko ben, on s'était dit, ben, tu sais quoi, ben, on, on va retourner au CRTC, parce qu'on avait une licence qu'on appelle de chaîne spécialisée, qui fait que avec ce genre de licence-là, tu es comme dépendant du, de la bonne volonté du cabot distributeur de faire affaire avec toi ou pas. Donc, on s'est dit, ben, check, tu sais quoi, on a quand même un mandat social important. T'sais? On veut créer un, un, un média qui, qui pour, justement pour les communautés culturelles qui ne se reconnaissent pas à la télévision. Alors, on s'est dit, ben, on pourrait peut-être réussir à convaincre euh, le CRTC qu'on a quand même un mandat social qui est fort et qui pourrait être un plus pour la société québécoise et, et, et probablement peut-être que le CRTC nous accorderait ce qu'on appellerait une licence obligatoire qui est totalement différent.
0: OK, fait là ils ont pas là vidéo Vidéotron aurait pas le choix. Pas le
1: choix de distribuer Native oh. TV avec ce genre de licence là. Exactement.
0: OK, 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 OK. C'était ça l'idée. Oh, OK. Puis ça, tu savais déjà qu'il y avait cette licence obligatoire. Oui,
1: je savais que ça existait, ce genre de licence-là, mais je n'avais pas pensé à, à ce genre de choses-là auparavant parce que avant tout, je suis rentré là-dedans pour faire de la business. Je n'avais pas calculé que personne ne veut faire de la business avec nous, pour, peu importe la raison. Oh,
0: Donc, okay.
1: c'est comme, comme si c'était... Euh, euh, tu sais, quand tu te retrouves au pied du mur, puis tu es comme... You need to make a move. T'as comme pas le choix.
0: Ok, garde. Euh, je prends une petite pause, euh, puis comme je disais. Mm -hmm. Mais c'est là que je pense que ça va commencer. <rire> c'est ça, genre, qu'est-ce que je m'attendais. Euh, la licence obligatoire CRTC. Est-ce que Vidéotron va finalement accepter natif TV? We we'll be back. Bah, ok, ok. Mm. Moi, je ne pas D'accord. Ça c'est dans le domaine des
1: hip-hop avant hein? Oui, oui, dans une autre vie. Ah, <rire> oui,
0: parce que moi, justement, je euh, fais exactement que ce
1: que vous faisiez avant mm -hmm. ouais. dans, dans le web. J'ai vu des rappeurs de la scène marie voilà. Je vais voir dans les shows. je fais des boxes. Ah, euh, ah c'est cool. Juste pour être curieux, c'est quel euh, rappeurs que vous étiez... Euh, Avec qui euh... ouais. wow. que Vous avez nommé deux, puis les deux, genre... J'ai tra. Regarde, j'ai... À cette époque-là, j'ai travaillé avec le roi Enock. Oh, ouais, wow. oh, ouais, c'était un, un des principaux artistes que je m'occupais à l'époque. Ouais, à oh, oui, oui, je ouais il, était, il était très populaire à l'époque. Il était très populaire. Oui, oui, il est, sur, il est beaucoup plus en France qu'ici ouais, maintenant. Est il est beaucoup plus en France. Euh, j'ai travaillé à, à cette époque-là. J'ai travaillé avec Casey Combination, Nakai, roi Enock. Euh, mais je, faisais, je faisais venir aussi euh, j'ai aussi sorti des albums d'artistes de la France que, okay. que j'ai sortis ici aussi au Québec euh, comme Joey Star Lafouine j'ai oui parce que j'avais un deal de licence avec Sony, avec Sony France donc oh. des albums de certains rappeurs de la France que c'est moi qui m'occupais de sortir leurs albums ici oh, euh, au Québec wow. oh. ben, c'est ça parce que ouais ouais là, on, on, on c'était tourne on c'est ça 15 cool. ans en arrière là. <rire> vraiment... donc,
0: parce que, ouais
1: en la, en la scène reggaeton oui, ouais, qui, qui commence à quand même à prendre de l'ampleur ici ah, ouais. je, je, moi j'aime bien ça de voir il y, y, y a quelque chose qui se passe d'intéressant dans la dans la scène Reggaeton de Montréalais.
0: Ouais, ben tu vas voir, tu sais, de retour, guys. Euh, là, c'est la licence obligatoire, puis c'est là que ça devenait intéressant. Parce que c'est là que moi, je veux comprendre certaines choses. Mm -hmm. euh, je veux voir, euh, tu sais, vraiment, c'est quoi les, les, les objectifs, où est-ce qu'on veut aller, euh, la diversité. Puis là, si je fais le parallèle dans mon histoire aussi, où est-ce que, tu sais, j'ai parlé, j'avais pas de représentation, là, on est rendu pandémie, là, on est rendu black box média. Mm -hmm. um, Pis là aussi, j'ai commencé à comprendre comme, « Oh, attends, il y a un glitch. <rire> »« Il y a un glitch in the Matrix ici au mm. Québec de quand ça vient des médias. » Puis la pandémie m'a ouvert les yeux. Moi, je n'avais aucune intention de lancer. c'était pas ça mon objectif de lancer dans tout ce game-là. Mais quand mm -hmm. je commencé à comprendre, parce que oui, tu le prends à cœur, tu commences à voir comme, c'est quoi ces médias-là? Comment genre sont, genre sont polarisés vers une direction et où notre positionnement, et où le positionnement du centre, apparemment euh, parce que là, ça commence à se virer très politique sur certaines choses. Absolument. Puis, euh, puis là, tu l'as dit, la licence obligatoire. Okay. Ouais, ce,
1: ce, ce type de licence-là qu'on appelle licence de distribution obligatoire, effectivement, ça oblige le câble au distributeur à distribuer la chaîne à tous ses abonnés.
0: Fait OK. OK. Là, j'ai commencé à voir aussi la, la vie des consultations de Radio-Fusion radio 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 pour la CRTC que vous allez avoir yeah. le 23 janvier. Euh, le 10 janvier 10 2023. Le mm -hmm. C'est là que j'ai mélangé. OK, parfait. Là, j'ai commencé à vraiment me familiariser aussi parce que je voulais comprendre c'est quoi les termes dans quoi euh, on va s'engager dans cette euh, collaboration-là. Um, fait que là, le, le câbleau du distributeur n'a pas le choix, mettons, majoritaire ici, qui est québécois, si tu remportes cet cette licence-là, euh, ils n'ont pas le choix de t'intégrer. En t'intégrant, là. Dans le service tu... de base. Dans le, ser... dans le service de base. Oui. OK, fait a... ça ne serait pas un service supplémentaire où est-ce qu'il qu faudrait débourser. Non. C'est okay.
1: une chaîne. Quand tu as le statut de chaîne obligatoire, ben la, la chaîne se retrouve automatiquement dans le service de base et qui fait que tous les abonnés de tous les câbles de au Québec, il y a peut-être 2,3, 2,4 millions de gens qui ont câble encore au Québec, euh, tout confondu, euh, tous services confondu. Fait que là, ça devient intéressant. Ouais, j'ai calculé intéressant.
0: ce statut-là, juste comme ça. 43 de la population québécoise sont abonnés au câble. 3,6 millions, à peu près, ce que j'ai calculé basé sur des statistiques. Ouais. Assez rapidement. Il y a aussi un groupe d'âge derrière ça, euh, que j'ai vu, comme je te dis, je voulais, quand, quand j'ai pris connaissance de ça, je suis comme, tu sais quoi, je veux je veux comprendre également euh, certaines choses, parce que ça, c'est quelque chose où est-ce que Black Box Media, je pense, commence à rentrer dans cette, cette sphère-là, mais j'ai une vision un peu différente. fait C'est là que, genre, juste voir vraiment c'est quoi ta vision, puis euh, ma vision, tu vas la comprendre un peu. Fait que, euh, là, obligatoirement, si vous remportez ça, vous allez rentrer obligatoirement chez Québécois.
1: Oui, et Québécois, Cogeco tout le monde. Au Québec.
0: Comment tu te sens rentrer dans une relation avec quelqu'un qui ne veut pas que tu sois là?
1: Ben, c'est sûr que ça devient un mariage forcé, <rire> on ne se le cachera pas. Plus toxique? Euh, of course que c'est toxique, mais à the end of the day, c'est du business, il n'y a rien de personnel. Mm -hmm. Non, c'est sûr. C'est du business. Est-ce eux vont le prendre Personnel? Avec le genre de mentalité que les gens ont au Québec, parce que c'est très particularité au Ils Québec. Vont Ils vont le prendre personnel. 100%. C'est faut, faut se dire les vraies affaires. Euh, mais at the end of the day, I que don't really parce because pour moi, c'est juste business.
0: Est-ce que les autres ont un recours à ça? Qu non, Quand protège? le
1: CRTC prend une décision, c'est fini, it's done.
0: It's done. Ok, parfait. Fait que ça, c'est vraiment l'étape finale. Fait que ok, fait que là, il va avoir cette relation qui va se bâtir là. J'ai remarqué aussi dans la vie des consultations. Mm -hmm. Dans le fond, vous, pour chaque abonné que vous avez ramené, si je comprends bien, c'est à peu près 12 sous. Oui,
1: c'est 12 sous que les câbles distributeurs vont devoir nous payer.
0: Est-ce que ça, c'est égal pour toutes les autres chaînes? Que genre câbles distributeurs distributeur, il doit fournir, un, on dire, une cotisation par euh, un abonné. Et c'est Mais... quoi un, un abonné dans le câble?
1: Ben, c'est quelqu'un euh, qui, 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 ben, qui, qui paye pour son, son service de câble euh, ou de satellite. Peu importe, il y a encore des gens là, qui ont un satellite, là, des, des fameuses soucoupes. Ou, ou le BellFib, ceux qui ont un ben Un abonné, c'est quelqu'un qui paye justement pour avoir accès à des chaînes de télévision, mais à, à, avec un service, le service traditionnel euh, du câble, soit par IP... Internet Protocol ou bien par le câble normal comme Vidéotron. C'est vraiment ça.
0: Fait que dans la vie, il y a une mention que c'est à peu près 200 000 abonnés qu'il y a chez. Le 200 000, il représente quoi? Euh,
1: quand tu dis 200 000, tu parles du nombre d'abonnés?
0: Oui, sur le nombre d'abonnés, c'était que je me demande est-ce que c'était sur des euh, prévisions que, admettons, que Native TV pouvait ramener une valeur ajoutée à la, 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 le forfait du câble ou c'est un 200 000 qui est déjà. À, mettons à Vidéotron, que peut-être vous allez avoir Ah, ça. Okay.
1: OK. Parce que j'essaie juste de bien comprendre la question. Bon, c'est sûr que euh, euh, en étant dans, dans, dans le service de base, l'objectif, c'est d'être une plus-value. Donc, mm -hmm. c'est d'apporter une valeur ajoutée au service que les gens ont déjà accès, mm -hmm. tout de suite en partant. Puis, euh, donc, un, ça devient quand même intéressant pour, pour, pour celui qui a déjà le câble, de toute mmh. manière. Ça, c'est une, une chose. Puis deuxièmement, là, ça permet, euh, ben, avoir, en ayant accès à tous ces abonnés-là, ben, de pouvoir faire affaire avec les agences de publicité. parce que là, les agences de publicité, quand ils savent qu'il y a un média euh, avec du contenu, justement, qui... Euh, qui cible les communautés culturelles, parce que c'est quand même 13 de la population au Québec qui correspond à, aux alentours ouais. de 1,1, 1,2 millions de,
0: de personnes 30%. au Québec.
1: C'est pas un petit chiffre, c'est non négligeable. 1,1 mmh, million 1, de personnes, 1, 000, personnes 000, ouais. qui sont carrément négligées par le média québécois euh, euh, traditionnel.
0: Euh, question que je me posais, ça serait quoi l'objectif que tu as derrière ça? Comme oui, je comprends l'objectif d'avoir un canal... Euh, qui va être distribué dans le câble québécois mm -hmm. pour représenter la diversité derrière ça. Ouais. Mais y a-t-il un objectif derrière ça? Est-ce qu'on veut plaire à la diversité? Est-ce qu'on veut plaire peut-être aux Québécois?
1: Mais on veut, premièrement, que la diversité ait droit eux aussi à leur part du gâteau. Parce que ce que des gens ne savent pas, parce que je crois que c'est un détail important qu'il faut expliquer. La télé, le système médiatique au Canada, ou spécifiquement au Québec, mais au Canada en général, est totalement différent du système américain. Aux États-Unis, c'est purement capitaliste.
0: Ouais. Okay. Tôt,
1: tout sort des poches de l'investisseur pour faire du profit. Au Canada et au Québec plus spécifiquement, ça ne marche, ça marche pas vraiment comme ça. C'est comme un système hybride
0: socialiste, euh, on fait un peu de cash.
1: 80, 80 à 85 de, 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 ce que tu, de, de ce que ça coûte, ben ça, pour, pour produire du, du contenu euh, télévisuel dans ce que tu vois à la télévision ou au cinéma, ben c'est payé par le père de taxes. C'est les impôts et les taxes qui payent mm -hmm. la, la, les émissions de télévision qu'on voit à la télévision québécoise. Mm -hmm. Imagine-toi donc que es là euh, que ce soit en tant qu'entrepreneur, euh, propriétaire d'entreprise ou en tant que, que travailleur qui, tra qui, qui qui paye euh, qui paye des impôts sur ton paycheck puis que n'importe quoi que tu achètes, tu payes du t TPS, TVQ, peu importe, ben que il y a une partie de cet argent là durement gagné que ce soit en tant qu'employé ou entrepreneur, tu payes quand même euh, tout le monde doit tout le monde payer,
0: paye. Puis
1: mais que là tu as une partie de cet argent là durement gagné de, toute la, de, de ce 1.1 million de personnes-là qui, qui financent la télévision québécoise et le cinéma québécois, mais que euh, mais es, tu ne la regardes même pas, tu regardes la télévision américaine, mais tu finances une télévision que tu ne regardes pas. Il y a un problème, il y a un très gros problème. Donc il pas... y a une question d'équité. Dans tout ça. Donc, on doit faire partie du système. Pourquoi? Parce que c'est notre argent.
0: Est-ce que tu penses que les, euh, la diversité ici n'écoute pas, admettons, la programmation québécoise pour le fait qu'il n'y ait aucune représentativité ou juste parce que ce n'est pas ce qu'ils viennent me chercher, genre ça n'a pas vraiment une, une valeur pour moi? C'est
1: intrinsèquement lié. Pourquoi? Ça, la, 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 la programmation des, des, des chaînes traditionnelles québécoises ça vient pas me chercher justement, parce que je ne m'y reconnais pas. Puis, pas se reconnaître à la télévision québécoise, ce n'est pas juste oh, « ben, je ne vois pas de latino, je ne vois pas d'arabe, je ne vois pas de noir ». Ce n'est pas juste ça. C'est aussi les histoires qui, qui sont racontées, les concepts qui sont proposés. Mm -hmm. pas, parce que présentement, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Là, ils essayent de, de nous en passer une vite en ce moment. Hein? Depuis, depuis, les, depuis 2020, là, puis que la, la diversité, ça devient « trendy ». Ah, ils essaient de mettre un noir à gauche, un latino à droite, un arabe ici. Juste, regardez, maintenant, il y a de la diversité à la télé. Maintenant, il n'y a plus de raison de se plaindre. » Je dis, « Non, 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 ça ne marche pas comme ça, Chami. Ça marche pas comme ça. » ça Il y a aussi une question des de histoires que tu racontes à la télé. Ouais. Parce que les histoires sont des histoires qui viennent me chercher où tu, mets, où tu prends tout simplement tu mets un noir qui joue le rôle d'un chauffeur de taxi, ou bien un latino qui joue le rôle d'un gang de rue, ou bien un arabe qui joue le rôle d'un terroriste, puis that's it. Si, 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 si c'est juste ça que tu as à présenter comme représentation dans, dans leur concept télé, on n'est pas plus avancé.
0: Non, c'est ça c'est vraiment où est-ce que moi ça commence à devenir vraiment cette frustration-là parce que quand je reviens à ce que je te disais, euh, le manque de représentativité, je voyais pas de... Euh, Latino à succès qui était ici. Si je me tourne vers, c'était tout le temps un concierge, un paysagiste, c un gars de construction, mais c'était les clichés habituels. C'était aucunement un entrepreneur, un ça. gars qui, qui fait des millions, un gars qui, qui vraiment qui est dans ou un avocat.
1: Choses. Ça peut être un. Ça peut
0: être Mon meilleur ami c'est un avocat, <rire> un Chilien.
1: Mais c'est ça. On, on, regarde, c'est impossible que dans une populace multiethnique, au Québec, de 1,1 million de, de, de personnes, qu'il n'y ait pas des, des, des. Parce que je crois que la communauté latino en général, c'est dans les alentours, c'est entre 150 000 et 200 000. C'est sûr que tu as des avocats, puis des ingénieurs, puis des, des, des médecins. Pis, euh, Il y en a pis, plein, j'en
0: connais, je commence à en découvrir mais plein. ils ne sont pas là, ils ne sont pas dans la, la vue publique.
1: Exactement. Fait que quand tu regardes des séries télé québécoises, et que tu regardes des émissions de télé, que tu, vois, tu regardes des téléradies, des choses, est-ce qu'on voit cette représentativité de qu'est-ce que le Québec est? C est, c est? À travers les histoires, c'est surtout ça, là, le questionnement.
0: Toi, en parlant de ça, je suis comme moi, quelque chose, un point que j'avais fait une fois, euh, pour les créateurs de contenu latinos ici, qui font mmh. du contenu, mais qui utilisent ce vieil accent-là, qui est immigrant, là, comme « Ah, mais il ne parle pas français, je comme « Arrêtez ça, arrêtez ça ». Arrêtez ça. Parce c'est faux que moi, je parle comme ça. Parce que ça, ça fait juste représenter encore là aux Québécois que oh, les cliché. Latinos, ça, ils parlent juste comme ça. Je suis comme, arrêtez ça dès maintenant. Vous faites ça, je vous envoie... Je vous dis ce live-là.
1: Ouais, on a le même problème avec la communauté noire. Arrêtez
0: cette connerie-là. Je ne parle pas avec un accent, ma mère, elle parle comme ça parce que c'est une immigrante pure. Ouais. Mais. La nouvelle
1: génération qui est née ici, au cœur grandi ici. Quand
0: je vois ces jokes-là, ils sont cute une fois, deux fois, mais c'est ça vraiment le but de ta popularité, arrête-moi ça. Tu fais juste honte. Arrête. Ça, c'est quelque chose que je veux dire directement à la caméra. OK. Moi, regarde, où est-ce que je commençais à voir, tu sais, parce que, regarde, j'encourage le mouvement que tu es en train de faire, puis jusqu'à date, maintenant, que je commence à le connaître plus, que je vois l'histoire, la, la, il y a beaucoup de choses qu'on a... Même au téléphone, j'ai senti qu'on avait beaucoup de choses en commun. La seule chose que moi, il commence... Où est-ce que je commençais à me sentir un peu différent, c'est mm -hmm. cette bataille-là de essayer de rentrer dans le câble, dans un médium qui est euh, mourant.
1: Ah! Ça, c'est une très bonne question, et laisse-moi te répondre. Euh, je... L'industrie médiatique est un écosystème établi depuis des décennies. Dans cet écosystème-là, comme j'ai expliqué, c'est un système hybride. Donc, il y a une partie du fonctionnement même de comment l'argent circule mm -hmm. qui vient du paire de taxes. Ça, c'est pour la production de contenu. Puis, il y a une autre partie que... Ben, C'est tout simplement le consommateur qui paye pour avoir accès au câble, qui paye à chaque mois, évidemment, là, pour, pour avoir accès à des chaînes câblées ou pour avoir accès à de l'Internet. Parce que maintenant, la plupart euh, des télécoms, les gros télécoms, parce que dis-toi que les 4-5 gros télécoms là, au Canada euh, et au Québec, euh, ben, ils contrôlent 90 de, de justement de c'est eux qui fournissent l'internet, la télé la, la téléphonie à la maison même s'il y en a de moins en moins et les téléphones cellulaires. Mm -hmm. C'est les mêmes c'est ce qu'on appelle les gros télécoms. Fait qu'est-ce qu qu'il faut comprendre C'est que euh, étant donné qu'on est dans un écosystème, c'est bien beau nous c'est bien beau se faire dire que ouais mais de toute manière tout va vers l'internet. Regarde les gens de plus, il y a de moins en moins de gens qui utilisent le câble pour regarder la télévision, puis qui utilisent surtout les plateformes euh, euh, digitales comme Disney Plus ou Netflix ou Prime Vidéo, Ce qui est vrai. L'avenir va vers là, mais on n'est pas, c'est pas, pas, vrai qu'aujourd'hui, la majorité des gens, euh, 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 et, euh, ben ils ont toutes lâché euh, le câble traditionnel, puis euh, ils regardent toutes ce qu'on appelle, et ça, ça passe tout par des plateformes. Ça va arriver probablement, cette transition-là va peut-être prendre encore un bon 10 ans. Selon moi, mon moi, mon pronostic c'est 5 à temps, 10 ça. ans. Entre 5, je, je, je
0: donne 5 ans.
1: 5 ans, en tout cas, on va être conservateur. Entre 5 à 10 ans, puis probablement que la transition va être faite, puis que ce sera une minorité, probablement les gens plus vieux, euh, et sans leur manquer de respect, qui vont continuer à utiliser plus le câble que des que plateformes digitales pour garder le contenu. Ça, je suis totalement d'accord avec mmh. toi. Mais dans l'immédiat, ce n'est pas le cas. Et dans l'immédiat, euh, euh, pour quelqu'un qui veut faire de la production de contenu, si toi, tu veux aller à la, à, à, Tu veux produire une série télé, admettons-toi que tu as un concept. Puis ton concept, c'est une famille latino, puis que tu veux faire un sitcom. Il faut que ce soit drôle. Comme, comme l'émission, je ne sais pas si tu connaissais ce sitcom-là qui était très I'm populaire yeah. aux États-Unis, Lopez.
0: Oui, ouais. ouais, ouais, c'était ouais, ouais.
1: ouais, très populaire à l'époque dans les dans le début des années 2000. Moi en tout cas moi j'aimais beaucoup ce show là. Une, une famille latino, puis que c'est un sitcom, puis que ça coûte en, en ce moment, disons que un 30 minutes par semaine, puis tu veux faire un 20 épisodes de 30 minutes, puis que ça coûte en moyenne, je ne sais pas moi, mille dollars l'épisode. Et ça c'est un prix normal. Ben euh, pour avoir accès à ce mille dollars là, il faut que tu aies un diffuseur. Mm -hmm qui te back-up, hein? Puis dès que tu as un diffuseur, ben là, tu peux aller chercher ce qu'on appelle tous les financements qui sont à ta, à ta disposition, que ce soit au niveau des crédits d'impôt qui vont couvrir au niveau fédéral et, et, et fédéral et provincial. Les crédits d'impôt vont couvrir tout de suite en partant 30 de ton, de ton 300 000 et va déjà être couvert par les crédits d'impôt. Okay. Après ça, tu as un autre 30, 35 que tu peux aller chercher avec le Fonds des médias du Canada, le FMC, puis après ça, tu as un autre 30-35 que tu peux aller chercher avec les autres, les autres subventions et fonds privés comme le fonds Bell ou le fond Rogers ou la Sodec puis, ou Téléfilm. Il y a différents fonds. Mais tu n'as pas accès à cet argent-là si tu n'as pas un, des, un diffuseur officiel qui va licencer ton show. Et c'est comme ça que l'écosystème fonctionne.
0: Puis le licenceur officiel, pour bien comprendre ici c'est pas la CRTC, c'est, euh, mettons... Non, c'est comment... le diffuseur,
1: <rire> c le comme Native <rire> TV, qui va te donner ton contrat de licence, okay. qui va te permettre d'aller chercher tout ton financement financier. Exactement. Parce que le diffuseur, en réalité, là, de, je parle de manière générale, parce que ça peut varier, mais sur, sur ton budget, ton montage financier, l'argent que que de la licence, du contrat de licence que le, le diffuseur te donne, ça va peut-être correspondre à 10-15 de, de, de tout ton montage financier de 300 000 l'épisode. Mm -hmm. Et le 85 l'argent vient de où tu penses? Les subventions puis les crédits d'impôt.
0: Du public, donc.
1: C'est de l'argent public, exactement. Fait que c'est bien beau de dire comme bah, on n'a qu'à tout faire sur Internet. Ouais mais ce n'est pas vrai que Google, puis Facebook, puis YouTube, ils vont te donner 300 000 dollars, vont te faire un chèque de 300 000 pour produire tes séries. Ce n'est pas vrai. T'sais, à moins que tu réussisses à aller, à, à, à aller chercher un deal avec Netflix.
0: Netflix, est le seul, je... Mais, Netflix Amazon, là, ça aide plus les plateformes. C'est les plateformes
1: américaines. Hein? Mais bonne chance. C'est comme la loterie. À, 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 aller avoir un deal avec eux.
0: Mettons Spotify, ça vient de, de la Suisse.
1: Euh, su euh, Spotify, si je ne me trompe pas, c'est des... Suède. Quelque... Suède oui, ouais, c'est Suédois.
0: Mais, tu vois, ça, c'est une autre mentalité, mais en ce moment, ils ont, globalement, ils sont en train de prendre beaucoup de place. Oui, la dernièrement, place. ils viennent d'annoncer qu'ils vont commencer à publier des, des audiobooks. fait que Pour le domaine d'eux de autres qui sont dans le livre audio, là, ça, c'est une grosse opportunité parce que d'autres autres qui veulent aller chercher exactement plus de livres. Euh, Puis, tu je pense que ça, ça va être un marché autant que... Netflix avait annoncé durant une période qu'ils allaient investir 500 millions Oui, au Canada. Canada. Puis le Québec s'est fâché parce qu'il trouvait qu'il n'y avait pas assez de programmation francophone. Oui, de...
1: francophone. Il euh, y a encore beaucoup de travail à faire du côté de Netflix et des autres plateformes en général, là, Amazon Prime et Disney. Puis en même temps, c'est ça qui sauve aussi. Euh, les, les télécoms, parce que les télécoms, ici, quand ils ont vu toute l'ampleur que prenaient ces plateformes-là, là, ben, le Vidéotron a beaucoup poussé sa plateforme Il, euh, Club Helico, euh, Bell a beaucoup poussé sa plateforme Crave, puis Radio-Canada, ils ont, ils ont poussé leur plateforme Tout-TV, mais malgré ça, eux, ils ont des petites parts de marché, hein, les, les plateformes canadiennes, euh, ils ont, ensemble, ils ont peut-être pas plus que 20-25% de part de marché, mais mmh. 75% du marché euh, de la consommation de contenu euh, de, 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 sur les plateformes numériques, ce sont les compagnies américaines.
0: Mmh. Um, comme si je reviens à une des statistiques que tu avais dans, dans la vie de consultation, ouais. c'est que vous avez mentionné que vous avez, vous avez peut-être une prévision d'aller chercher quoi, 200 000 de la abonnés, première année de, en, en, en publicité. Ben, je sais pas, ça disait 200 000 euh, abonnés.
1: Est-ce que je crois que c'est en publicité?
0: Ça semblait pas, ça semblait plus ça être un chiffre. Euh, quand, euh, OK. La TV ne sera plus admissible à être ex en vertu de l'ordonnance d'extension puisque le nombre total d'abonnés desservis par le service dépasserait le 200 000.
1: Ah, OK, ouais, mais ça, c'est plus... Ça, ça, par, ça c'est partie des, des critères réglementaires du CRTC. Ça, ça c'est totalement différent. C'est un critère qui dit que dès que tu dépasses euh, le, 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 le stade du 200 000 abonnés, tu tombes dans une autre catégorie euh, de chaîne de télévision aux yeux du CRTC. Euh, puis et puis là, tu te retrouves à, à, tu, tu à devoir respecter toutes sortes de, de réglementations.
0: Puis là, le 200 abonnés, dans le fond, c'est... 200 000 personnes qui ont surveillé, qui ont écouté Natif TV dans un mais, mois.
1: Non, qui sont abonnés à Natif TV.
0: C'est quoi mais « abonnés, C'est tout qui, toi mais toi qui, est qui paye, fournir une.
1: Mais qui payent, qui, qui, mais qui, mais qui, qui sont abonnés, donc euh, qu'ils qu ont choisi, qu'ils ont mis Natif TV dans leur, dans leur forfait, dans leur package.
0: Mais si tu avais mentionné que Natif TV allait être vraiment faire partie d'une programmation inclue,
1: Oh oui, ben ça, c'est que ce qui se passe, c'est que dès Inclue que. Inclus
0: dans le, la programmation. Dans service tu, de base. Tu, tu, tu dans le service de base. Dans ouais. service
1: de base, mais là, euh, c'est beaucoup plus que 200 000 parce que le euh, service de base, cest dire c'est tous les abonnés au Québec. Fait que là, tu es, es dans les millions. Donc, on est dans les 2,3, 2,4 millions d'abonnés. Donc, c'est sûr et certain que. Fait
0: on, que ça, euh, tu touches rien. Tu n'as pas une redevance. Oui, qui... c'est 12 cents. Mais pour, à l'extérieur de. Non, la, pour chacun de ces abonnés-là. Qui font partie du groupe total. Oui, exactement. OK, parfait. OK, là, je commence à comprendre. parce que ça, Dans le fond, si toi, tu vois qu'il y aurait peut-être un 200 000 potentiel qui pourrait même s'ajouter à la programmation. Ben,
1: c'est sûr que ce qui se passe, c'est comme tu sais quand tu parlais de l'avenir vers où l'avenir de la télévision s'en va en ce moment, qui est plus vers la consommation sur Internet, c'est que nous, on, on croit aussi que l'avenir va vers là. Donc, on sait déjà que même si on réussit à, à avoir accès à, à tous ces millions d'abonnés-là qui ont encore le câble. Mais il y a quand même de plus en plus un pourcentage non négligeable de gens qui n'ont pas du tout le câble. Et, et puis on en connaît beaucoup des gens moi, comme ça. Moi, pas de câble. <rire> et que leur contenu, c'est directement à travers Internet. Puis euh, il faut qu'on aille les chercher aussi. Donc pour ouais. nous, c'est important qu'on qu qu en profite aussi en même temps, parallèlement à développer notre propre plateforme euh, locale qui permet d'aller chercher justement des abonnés, mais directement par l'Internet. Puis c'est ce genre de chiffre-là qu'on qu veut aller chercher euh, euh, à long terme.
0: Regarde, moi, euh, certaines recherches que j'ai faites, regarde, fait, euh, le 13 millions, bon, ça c'est le nombre de la monnaie, minorité visible qui est ici au Québec, euh, selon un dernier recensement. Euh, oui, 13 euh, Oui, 13 boum. Un point, un point quelques euh, C'est dans les millions, un point un, point, un point deux. Ouais, dans ce bout-là. Euh, une autre statistique que j'allais chercher c'est dans le fond le pourcentage qui sont abonnés au câble mm -hmm. cela était un peu mix euh, Câble, câble câble 43% de la population québécoise oh. sur le 8.5 euh, 8. millions donc c'est à peu près 3.6 millions mais il y a aussi ce qui est un peu vague, c'est parce qu'il y avait un nom statistique qui est de 66 mais 66 de la population qui a le câble ou le service de IPTV. IPTV. Euh, mais, ça, ça mais
1: ça, c'est considéré quand même, que ce soit le IPTV le comme le
0: Bell. Le 66 est plus représentatif. Oui, 66 est okay.
1: plus représentatif. Puis attention, euh, des, on parle de, de « household ». J'essaie de trouver le terme francophone. « euh, Foyer, foyer », c'est ça. On parle de 66 des « foyers ». Parce que même s'il y a 8 millions d'habitants au Québec, il n'y a pas 8 millions de maisons. <rire> ouais. donc, euh, donc, on peut parler ici peut-être de 4 millions, à peu près 4 millions. Donc, 66 de, de 4 millions de foyers, ça donne à peu près ça, 2,2, 2,3 millions euh, de, 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 de foyers euh, qui utilisent encore le câble le IPTV.
0: OK, fait il y a un abonnement à ça, 5,6. Bon. Utilisons ce 5,6 juste pour euh, rendre les, les calculs plus simples. Euh, moi, je ne fais pas partie de cette masse-là. Mm -hmm. Puis là, j'essaie de penser aussi, c'est qui qui pourrait avoir le câble derrière ça. Le groupe d'âge dans la vingtaine, je le doute fortement. J'aimerais commencer à peu près du 30 à 69, ce groupe d'âge-là que j'ai commencé à voir.
1: Ouais. C'est sûr qu'on est quand même conscient que euh, c'est vraiment les gens qui regardent encore la, la, la télévision traditionnelle, c'est du monde plus âgé. Donc, on tombe, je, je dirais carrément, en haut de 35 ans. Mm -hmm. Clair. J'y vais de manière conservateur, il y en a ouais. qui diraient carrément en haut de 40. Moi, je vais dire en haut de 35.
0: Moi, je mettrais plus que 40, mais ouais, ça a du sens, hein. mm
1: -hmm. en bas de, mais on, Ça, c'est sûr et certain qu'en bas de 35, là, pour aller chercher la clientèle en bas de 35, c'est pas par le cap tu peux passer. Il faut passer par une plateforme
0: numérique. Parce que regarde, la mission là, derrière ça, est-ce qu'on veut, veut avoir la représentativité? Ça, c'est une chose certaine. Est-ce qu'on veut aller, est-ce qu'on veut genre se, se présenter auprès de cette euh, population-là qui ne savent pas qui on est, nous, les la diversité, comment nous autres on vit, puis peut-être essayer leur, leur, de leur. Les éduquer. Les
1: éduquer, mais oui, les sensibiliser que le Québec, c'est pas juste des blancs francophones catholiques.
0: Fait qu'advenant <rire> ouais, qu que ça, c'est soit ouais, 87 de la population, puis dans donc c'est 87 on prend le 47 fait qu'on parle à peu près de 4 millions de personnes que vraiment on pourrait éduquer. Yep. Que vraiment, comme c'est ça être Latino, c'est ça être Arabe, Arab, c'est ça être euh, Asiatique, c'est ça être puis euh,
1: Puis il, il y a beaucoup plus de points en commun entre tout le monde que tu le penses. C'est le genre de message qu'il faut faire passer qui ne passe pas du tout euh, présentement dans les médias traditionnels
0: auxquels que, ils ont accès. Est-ce que dans le fond, dans ce cas-là, fait, euh, fait que maintenant, mettons, vous avez le, le feu vert, vous allez vers l'avant, mm -hmm. euh, vous avez accès au fond. Ouais. Quel type de contenu prévois-tu vraiment bâtir derrière ça? C'est -ce un contenu qui va être exactement adapté pour essayer de sensibiliser cette trop population-là qui devrait nous accepter et arrêter de nous regarder comme quand on est là, comme dernièrement, genre, je, mon collègue, j'ai un boy qui est venu ici, il était à Grand puis avec un t-shirt de, de soccer, puis un, un homme dans, dans panneurs, whatever, mm. un dépanneur, whatever, un marchand lui a dit comme, ah oh, tu es arrivé en bonne saison pour venir travailler. <rire> Fait ça pour <rire> éduquer cette personne-là pour lui dire comme eh, « Non, non, je vais essayer de réclamer mon chèque. <rire> » es, Fait il y a cette population-là que vraiment, c'est ça qu'on veut éduquer. Fait mm -hmm. est-ce qu'on va faire du contenu qui va essayer d'éduquer cette personne-là ou continuer peut-être à vraiment... ou Évidemment, on veut du contenu qui va être représentatif pour des personnes comme moi quand il a 15 ans qui essaient de chercher quelqu'un à qui se, se, se ressembler, ça un bon, modèle. exactement.
1: Parce qu'il y, y a différents objectifs. Il y a l'objectif de sensibiliser la population majoritaire à, en passant, ces, ces Québécois-là que vous ne connaissez pas vraiment. ne correspond pas nécessairement aux clichés au, auxquels vos médias traditionnels vous ont imposé pendant toutes ces décennies-là. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il ben, euh, y a des portes d'ouverture maintenant en termes de carrière. Pour les, autant pour des entrepreneurs que des gens qui veulent juste travailler dans le domaine. Mmh. Tu sais, des portes qui sont généralement extrêmement fermées et hermétiques, puis qu'il n'y a pas beaucoup d'ouverture, mais là, il y, une, une, là il, y une, il y a une ouverture. Pourquoi Parce que là, c'est la responsabilité des producteurs de contenu indépendants issus de nos communautés de venir avec des concepts divertissants, puis en même temps qui vont pouvoir être intéressants pour justement toute cette populace-là. Et, et évidemment, on peut aller dans toutes, les, dans toutes les sphères, dans tous les types de contenus. Autant dans du contenu purement éducatif que du contenu purement de divertissement. Des, donc c'est sûr que Native TV va rester ouvert autant à des concepts de télé-réalité qu'à des concepts euh, euh, de, de séries drama qu'à des concepts de sitcom, qu'à des concepts de talk-show. Mm -hmm. Il, il faut laisser. Et là, ça, c'est le travail des producteurs et des créateurs de contenu. Ça, ça va être leur responsabilité de, de justement, de venir emmener à, à Native TV de quoi qui va remplir et enrichir une programmation qui va plaire ben, au plus grand nombre de, 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 de personnes que possible.
0: Euh, dans les conditions sociales que l'on vit actuellement, mm -hmm. euh, on a remarqué dernièrement, genre, ce phénomène-là où est-ce que. Euh, la population est divisée. Il va ouais. y avoir deux polarités. Ouais. Euh, le rouge, le bleu, le noir, le blanc, euh, droite ou gauche, comme tu le veux. Ouais. Euh... Le nationaliste, le woke. <rire> oui, exactement. <rire> Puis on s'entend que ça, c'est juste des grandes mentalités extrémistes qui parlent très fort et ouais. qui font beaucoup dominer euh, les, le, le message, la narration sociale. Mm -hmm. Mais ce que j'ai réalisé aussi quand on parle à du monde de tous les jours, que beaucoup de majorités les personnes sont très centristes, mais juste avec une déviation vers la gauche ou vers la droite selon la mentalité. Ouais, les fait, gens sont plus
1: nuancés, qu'on le pense.
0: Fait que là, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans, dans, les, dans les cas extrêmes, mettons, on peut voir que peut-être dans un cas autant droite ou gauche, euh, il va y avoir des personnalités qui vont se démarquer derrière ça et qui vont avoir vraiment une narration qui va faire beaucoup de bruit. Toutefois, cette narration-là, elle peut aller contrainte à la narration populaire majoritaire. Mm -hmm. euh, Puis si ce, cette narration-là, elle va vraiment dans la même direction que l'audience la, euh, principale, de, admettons, Natif TV, mm -hmm. mais elle va contrairement à la narration de, populaire, comment vois-tu gérer ça, sachant que c'est peut-être ce groupe-là qui va m'amener cette visibilité-là, les views, parce que c'est ça que tout le monde veut parler. Mm -hmm. Admettons, l'autre bord, ils ne veulent pas entendre ça. Et là, je, je pense que tu peux comprendre à peu près où est-ce que je ouais. m'en vais avec ça dans cette, euh, parce que là, regarde, moi, ma crainte, c'est comment je vois ça, c'est que, euh, comme j'ai dit, euh, comment tu te sens rentrer dans une relation toxique avec quelqu'un qui ne veut pas que tu sois là. Ouais. Um, fait que la pandémie, c'est là que moi, étant comme euh, homme d'affaires, un gars qui est rentré dans la production, marketeur, j'ai commencé à voir comme euh, le message social qu'ils nous ont passé pendant la pandémie a été très biaisé biaisé pour favoriser un groupe en particulier. Mm -hmm. Puis majoritairement, je parle à du monde qu'on on n'était pas contre cette mentalité-là. Il y en a beaucoup là que vraiment étaient en désaccord. On les a vus dans les élections dernièrement que. Euh, puis je pense que ça, on était, on serait juste biaisé, c'est à Montréal que Montréal pense différemment du reste de la population de la province. Mm -hmm. Puis que ici, si on sentait à Montréal qu'on n'a pas besoin de on sent pas le besoin de devoir adhérer à certaines conditions que admettons le gouvernement impose Oui, je vais
1: imposer à tout le monde
0: puis à l'extérieur ben les autres ça leur ça leur convient parce que admettons ben ils habitent à des distance de chacun, fait peut-être la distanciation sociale, on s'en fout. Mm -hmm. Ici, on est collé. On est, tout le monde, on est genre, quoi, à Montréal, c'est quoi, 2-3 millions de personnes dans une petite densité de, de, oui, de territoire, il y, fait que... il
1: y a beaucoup plus de blocs appartements euh, ici, juste là, pas loin d'ici, dans le quartier, quartier Saint-Laurent, il y a des énormes blocs appartements. Euh, ben, tu vas pas trouver... Des, des, des kilomètres de blocs d'appartements comme ça dans, dans, dans des petites villes en région. Les
0: autres s'en foutaient que la distanciation sociale, de ma maison, puis euh, <rire> mon voisin est à 500 mètres. Ouais. Ici, mon voisin est à 5 mètres. Mm -hmm. Ça crée de vraiment deux différentes mentalités différentes Que où est-ce ben, une mentalité ici qui était à Montréal, ben, je suis contre cette façon-là de quest ce que le gouvernement. Euh, nous impose. Mais l'autre mentalité qu'on a vue dans les élections dernièrement, c'était mmh. celle-là qui était majoritaire, qui a élu comme « oui, je suis d'accord avec la façon de penser de ce leader-là mmh. euh, dans tout qu ce qu'il a dit. » Tu devais accepter pour voter encore pour lui, tu devais accepter tout qu ce qu'il a dit. Mmh. D'une certaine façon, même si tu encore une chose, tu as quand même voté pour lui, mmh. as accepté que tout ce qu'il a dit. Fait que dernièrement, qu'est-ce que j'essaie de me rendre derrière, derrière ça, c'est que, fait, admettons qu'on euh, est une population ici euh, Natif TV, si on voit vraiment le groupe de diversité, c'est un groupe qui vraiment avait peut-être une pensée euh, contraire à qu ce que vraiment cette narration populaire se donnait. Comment tu vois intégrer ces personnes-là dans une chaîne de TV comme la tienne?
1: Ben, la manière que je vois les choses, c'est sûr que je veux que, que Natif TV ne tombe pas dans le piège dans lequel, par exemple, aux États-Unis... Euh, Fox News est, est, est mmh. devenu... Ouais, parce ça, que Fox est, News est, est devenu une chambre d'écho euh, pour, euh, justement, cette, 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 cette partie de la population euh, américaine qui est la droite dure. Puis, euh, et, 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 je ne veux pas que Native TV tombe justement dans ce même genre de piège-là, d'être une espèce de média qui euh, représente euh, spécifiquement une manière de voir les choses, puis que soudainement, euh, tu as, 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 as des gens qui disent « Ah, ben Natif TV, c'est la chaîne qui représente Montréal. Mm » -hmm. Parce que maintenant, on parle souvent, du... étonné que tu parles justement de, de polarisation, puisque c'est vrai qu'on vit un phénomène de polarisation du, du discours euh, dans, dans l'environnement, surtout politique. C'est sûr qu'on veut c est, c est, ce fameux clivage Montréal et les régions, qui sont deux solitudes parallèles. Là, l'objectif de Native TV, c'est justement d'être ce média-là qui veut essayer de créer un pont. C'est surtout ça l'objectif. C'est de créer ce fameux pont pour passer un message. Un message qui, malheureusement, à cause de ce qu'on appelle des, des, des discours de sourds ou tout le monde parle, personne ne s'écoute. Mmh. <rire> euh, ben, que, regardez, euh, il, faut qu on, il faut pas seulement qu'on se parle, il faut qu'on s'écoute aussi. Euh, et, et il faut absolument que les, que, que, que les décideurs, justement, surtout les, les fameux télécoms, si jamais y a des, des dirigeants donnent de ces télécoms-là, euh, qui, qui peut-être tombent sur, tombent là sur, sur cette vidéo-là du podcast, qui, qui, ne, qui ne voient pas euh, que les gens de l'industrie... Euh, qui ne voit pas Natif TV comme euh, un énergumène qui empêche de tourner en rond. Que, au contraire, on est là comme un partenaire qui vient justement apporter, euh, qui, qui veut justement détendre cette atmosphère-là.
0: Parce que moi, ma crainte, c'est que euh, ce que j'ai réalisé derrière ça, c'est euh, ce que j'ai appris aussi dans les médias, c'est ouais. que euh, beaucoup des médias ici sont financés par des subventions. Il une, pro, une, portion, une et un pourcentage. Mm -hmm. Peut-être toi qui es plus avancé, tu dois avoir vraiment un, une idée de combien les médias actuellement sont financés tu sais, vraiment par l'État. Euh, <coughs> quand, admettons, quand l'État a vraiment une propre narration puis euh, il finance, mm -hmm. puis tu parles contraire à eux.
1: Ouais, je vois où tu vas en venir. Je vois où tu vas en venir. C'est vrai que ça peut devenir complexe. Quand, surtout quand tu veux toucher des sujets qui pourraient être considérés comme controversés par cette majorité qui peut qui peut être à une certaine mesure manipulée euh, 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 par un discours le discours général Exactement. que le gouvernement essaye d'imposer donc euh, et après ça le moindrement que tu veux toucher certains sujets ben là on veut te donner ce qu'on appelle une étiquette que ce soit l'étiquette de complot, c'est tout, peu importe le genre d'étiquette qu'on veut te donner. Et, et, et là, mais là à un moment donné, la question qu'il faut se poser est-ce qu'on est encore dans un pays démocratique?
0: Yeah, clairement, tu sais comme euh, je suis fier d'être canadien, mais on dirait que avec la pandémie, on a vu vraiment, comment les choses ont été gérées dans certaines causes, parce que euh, ça, ça 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 met ta fierté en question.
1: Oui, et, et ça, pose, ça, ça cause carrément des remises en question sur comme, eh hey, mais il faut pas grand chose pour que cette supposée liberté démocratique là, dont on est supposé être si fier ici, elle est beaucoup plus fragile qu'on le pense.
0: Exactement, tu sais, c'est comme tu sais, je prends l'événement, regarde deux événements qui nous ont marqués où est-ce que c'est là qui me pousse à comprendre, tu sais, euh, l'objectif de vraiment vouloir coucher avec nous avec une corporation qui, 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 qui est vraiment... qui est avec le gouvernement. Dans le fond, tout le monde va coucher avec le gouvernement en bout de ligne derrière ça. Ah. Mais le gouvernement, on veut pas ça, puis ça va être tout toxique. C'est comme, est-ce que... Parce que, tu sais, c'est comme, aujourd'hui... Des sujets controversés Ils sont controversés juste parce que ça a énervé un groupe de personnes. Oui, c'est Le sujet n'est pas nécessairement controversé. controversé. <rire> le, le sujet il est très objectif, puis c'est une discussion qu'on doit avoir. Quand on est dans un couple, il va y avoir des discussions qui sont très mal, mal à l'aise à, à, à discuter. Ouais. Mais il faut les avoir. Il faut les avoir quand même. Je suis totalement d'accord. Qu'est-ce qui se passe dans ce contexte? social actuellement, c'est que je suis mal à l'aise de ton discours, je veux l'annuler, je ne veux pas l'entendre, puis je veux que ce soit seulement mon discours qu'on écoute. Fait que là, on est, on, on couche avec, admettons, parce que regarde, j'allais très au but même là. Mmh, Encore. <rire> Encore. On va. Je, je <rire> n'ai des personnes. Tiens, on prend genre euh, Kiki par exemple. Oui. J'ai écouté son discours puis gros shout out aussi avec euh, vraiment son. son, son son, son live j'ai compris un peu plus vraiment sa direction mm -hmm. comment il voulait, comment il abordait certaines choses mais néanmoins euh, il est quand même très pro euh, black ouais. derrière ça puis quand on est dans, on rentre dans un système où est-ce qu'on veut essayer de sensibiliser admettons les personnes de l'extérieur à mm -hmm. certaines choses ils vont pas nécessairement écouter ce discours là parce qu'ils vont pas sentir que je me sens oui ça c'est sûr ça c'est sûr comme comment peut-on aller vraiment parce encore là, si la majorité n'est pas d'accord avec ce discours-là, puis on couche avec, comment on, de, on trouve la balance derrière ça?
1: Tout, je crois que le mot « balance », est le mot clé, dans le sens que euh, le Kékechaud est une émission qui, qui a son propre public, Et, mais ce n'est pas la seule émission. Il y a d'autres émissions qui ont leur type, qui, qui ont, qui ont leur propre public. Puis, et, en même, et en même temps, ça fait partie des, 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 du mandat même qu'on s'est donné comme média. C'est justement de s'assurer de donner la parole à différents groupes mmh. qui vont pouvoir amener leur message pour qu'on soit réellement représentatif des, de justement, des différents discours qui méritent d'être entendus.
0: Parce que, tu sais, comme, gars yeah, lui, je dirais qu'il a son discours, mais je le trouve pas controversé. Je trouve juste que, tu sais, vraiment, il a son, son idéologie. Oui, il, euh, il a sa
1: manière de passer le message. Exactement, il a sa manière de passer <rire> le message.
0: Euh, fait moi aussi, j'ai bien ma propre manière. Si mm -hmm. vous écoutez les autres vidéos, vous allez voir que ma façon de, euh, me, de communiquer, mes communiquer mes choses. Mais, mm -hmm. il y a, je serais authentique. C'est qui vous voyez sur l'écran, c'est qui voyait voyez en vrai. Et, ah. vo et voilà. Ça, c'est... Mais il y a d'autres personnes que j'ai interviewées qui sont, ils ont été très controversées, mm -hmm. provocateurs. Puis ces personnes-là, j'ai de la misère à les voir <rire> apparaître dans une chaîne publique comme celle-ci, surtout quand euh, la population à l'extérieur de Montréal aura accès à le voir. Ouais. Puis ça va être quoi ce genre de répercussions que ça peut avoir sur le brand Natif Ah, oh, sur le
1: brand. Oui, bon, c'est sûr que... Euh, on c'est vrai que c'est un jeu d'équilibriste, dans le sens que jusqu'où on peut aller, en termes de contenu, quand euh, un producteur euh, veut nous pro un producteur ou une productrice va venir nous proposer, que ce soit un documentaire, un talk show, ou peu importe, le concept, euh, il y a ce qu'on appelle la ligne rouge. Pourquoi? Parce que notre but, c'est pas euh, de créer de la discorde ou de choquer les gens. Vous à la base, le but, c'est d'écrire un pont. Ça, c'est ça, la base. Mm -hmm. ah, donc, c'est sûr qu'on va, on va devoir apprendre à jouer avec, à, avec les limites. Est-ce qu'en cours de route, il risque d'avoir des erreurs? Peut-être.
0: sens tu <rire> que peut-être, admettons, euh, tes objectifs peuvent être mm -hmm. limités juste parce que tu ne veux pas traverser cette ligne rouge-là?
1: Ça reste à voir. Parce que, Parce bon, que... je, tu sais, le bon exemple, on a, on, on a quand même été témoin de, de parfait exemple d'une certaine ligne rouge qui est pourtant a été dépassée, mais qu'à cause qu'on est dans une autre époque, cette ligne rouge-là ne peut plus être dépassée. Et pourtant, elle a, elle a toujours été dépassée. Là, je parle de l'histoire qui s'est passée avec Occupation Double, de l'histoire de bowling. Puis que, après ça, et, et, et que là, soudainement, à cause que, bon, il y a un gars qui se fait mettre dehors, bla, 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 ça crée de la discorde. Et pourtant, de la télé-réalité, du bowling il y en a tout le temps. C'est ça qui, qui crée des, des, des codes d'écoute. Mais c'est juste que, tu sais ce qui s'est passé? C'est que les gens ont commencé, à, le public a commencé à chialer énormément dans les réseaux sociaux. Fait que cette chambre d'écho, c'est... A répercuté sur qui Les commanditaires. Parce que c'est les commanditaires qui mettent le cash.
0: Puis, regarde, mais ça l'affaire. C'est ça que je me sens pastiste. Comme, gars nous autres, comme je te dis ici, Yellow Seat, on est indépendants. Fait qu'on a mmh. eu des discours qui, peut, qui sont allés vraiment. qui ont dépassé la ligne rouge, je vais le dire directement. Mmh. Euh, Bien correct avec ça. Puis on a, eu, on a vu c'était quoi les effets. Euh, les effets que ça a été derrière, c'est qu'on a ouvert des discussions qui devaient être ouvertes. Ouais. Et moi, j'ai peur de rentrer dans un monde où est-ce que parce que j'ai dépassé la ligne rouge, je peux pas avoir cette discussion-là. Puis le problème, c'est que ici au Québec, ils sont très sensibles. Oui. C'est une population ultra sensible.
1: Oui, aux, con, aux, con, aux conversations malaisantes. Tu as totalement raison. Fait,
0: moi, je Contrairement pense... à la France... <rire>
1: Oui, exactement.
0: fait, Je trouve que tu quand je vois ça comme, oh, le, le bouliisme, euh, ça a été vraiment c'est ça la limite euh, du peuple québécois dans les médias sociaux pour commencer à annuler du monde. Puis je commence à me questionner ils font-tu à force de tendance et peut-être essayer de copier un autre modèle qui se passe aux États-Unis où est-ce qu'on on annule du monde parce qu'ils sont ça ou c'est vraiment ça la limite du bouliisme, euh, vraiment, parce que je pense que le boulillisme, c'est pas quelque chose à euh, condamner parce que c'est qui qui dit que intimidation? Parce que regarde, dernièrement, j'ai eu une conversation avec quelqu'un puis euh, la vidéo commence directement fuck being humble. <rire> euh, on, comme je dis, on dit les shit directement puis fuck being humble, ça veut dire dernièrement c'est que ce que j'ai réalisé, il y a du monde qui sont qui n'ont pas accepté ce, ce message là. Mais le message derrière ça, c'était pas comme c'est pas que je peux avoir aucune humilité, j'en avoir 100% parce que mm -hmm. je connais de où je viens puis j'ai travaillé fort pour être mm -hmm. ici puis je suis très reconnaissant de tous mes efforts. Toutefois, c'est qu'on est dans une population où est-ce que, si je commence à montrer que j'ai du succès, on en parlait tantôt, mm. que j'ai vraiment une grosse voiture, une grande maison, que mm. je peux payer, que je peux aller en vacances pendant que la population est en confinement, mm. mais je suis mal perçu. Ouais. Fait que, non! Parce que quand tu commences à t'assimiler dans des personnes qui ont accès à ça aussi, euh, j'ai remarqué que les seules personnes qui, qui vont dire « sois plus euh, humile mm », -hmm c'est des personnes qui ne sont pas à, ton, à un certain niveau, un certain niveau social que toi. Mais quand tu es dans des personnes qui sont toutes entourées de, de, de la même chose, j'ai jamais entendu d'autres personnes qui ont du succès me dire « sois plus humile ». Tu
1: sais, euh, le,
0: ce qu'on Le petit appelle... Québec et petit Québec.
1: Oui, mais tu vois cette mentalité-là, justement, de « qu'est-ce que de l'intimidation ?»
0: Et, et Québécois, c'est qu -ce, un, qu -ce un intimidateur -ce à natif.
1: Qu'est-ce qu qu que. Oui, qu qu'est-ce qu que, qu que le succès C'est qu -ce quoi le succès C'est quoi l'intimidation Veux, veux pas, il y a beaucoup de points communs entre il y a ces des deux. Crises, mais
0: justement, c'est pour ça que. sujets-là. Peut-être l'intimidation qui a plus, J'écoute aucunement OD, j'ai aucun temps à débrouiller. <rire> Moi <émission rire> non plus d'ailleurs. 0% de ma vie, je mettrais <rire> sur cette émission-là. Quand j'ai vu ça, je suis comme, oh boy ouais. L'intimidation, c'est ça que ça le pris. Regarde, moi, je suis un produit de l'intimidation. Qui suis-je aujourd'hui? C'est à cause des personnes qui m'ont intimidé, mais qui m'ont rendu plus fort. Moi fait aussi,
1: que... je suis un produit de l'intimidation. Je, 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 je et, et bon, juste avec mon âge, j'ai fait tout mon primaire être le seul noir de mon école primaire. puis on, on me l'a souvent fait comprendre que j'étais un seul noir à l'école primaire. J'ai survécu. Sur...
0: On a survécu puis on a devenu plus fort. Mais aujourd'hui... ah d'un point de vue externe, c'est qui, qui qui se faisait intimider là fait Il y avait trois gars qui ont intimidé comme d'autres gars. Oui. Pourquoi les gars sont pas capables de se défendre Comme c'est ça le problème. Ça c'est l'image qu'on est en train de projeter parce que cette personne là, elle a aucun manque de défense parce que crois-moi si j'avais trois gars qui sont en train de m'intimider devant la caméra, je disais regulate très vite puis pas nécessairement physiquement, mais je puis je trouve que c'est ça vraiment le bon, manque d'éducation qu'on a vois, derrière ça. Tu vois Mais
1: c'est ça le problème de balance. Étant donné qu'on est dans une, ici dans, dans une province où la, la confrontation, c'est quelque chose qui est très mal vu, surtout médiatiquement parlant. Contrairement en France. En France, la confrontation dans les talk shows, c'est normal. <rire> c'est <C> encouragé. <rire> c'est même ah ouais. encouragé, <rire> exactement. <ont> <rire> c'est bon pour les codes d'écoute. Ici, la confrontation à la télévision québécoise, c'est très mal vu, très malaisant. C'est toujours ce qu'on appelle le consensus. Le Québécois, les Québécois, ici, en général, sont habitués à ce que ce soit le consensus. Si, le moindrement, il y a ce qu'on appelle euh, euh, un désaccord, il faut, ça reste très poli. Et on, on reste poli. Il y a une certaine limite à ne pas dépasser dans le désaccord. Mais la vraie confrontation frontale, c'est du, du rarement vu à la télévision québécoise. C'est sûr et certain que le gars qui s'est fait intimider par, par le groupe de trois parce que c'est une, une stratégie puis ça a toujours existé dans les, télé, les télé mais télé-réalités. Ça fait partie les de leur scénario. Ça, mais, oui, c est, c est, ça fait partie de la game des télé-réalités qu'un groupe veut se débarrasser d'un autre.
0: C'est comme un, un exemple la même
1: chaîne Big Brother. Oui. Puis Big
0: Brother, c'est 100 fois...
1: Pire. pire. Ça, c'est vrai. Big Brother, c'était pire.
0: Fait que, <rire> check, c'est quoi la ligne où est-ce que le, le Québec de la misère puis c'est là pourquoi comme... Je trouve que, tu sais, c'est-tu vraiment où est-ce qu'on veut amener la diversité? Parce que vous, quand, quand vous allez rentrer là, puis je vous souhaite vraiment atteindre vos objectifs, mais, tu vous allez représenter un, gros, une, un groupe de 13 de personnes. Ouais. Puis l'affaire que ça va, je pense que ça peut créer une sorte, de, une genre de division parce qu'il y a certains sujets que, parce que les, les sujets qu'on euh, considérait controversés, mais c'est des sujets qu'on doit avoir parce que c'est les discussions ouvertes que les personnes sont mal à l'aise à avoir, ouais. ou est-ce qu'on peut essayer de trouver un consensus derrière ça de comment, de on commence
1: Une chose que je te que que je peux déjà te confirmer, c'est sûr et certain que je peux déjà te confirmer qu'il y a plein de sujets. Déjà, dans le Ké -Ké Show il y en a plein. Mais c'est sûr, de manière générale, dans, 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 dans certaines séries, dans certaines émissions, dans certains concepts, qui, dans certains documentaires et séries qui vont être proposés par des producteurs qui, présentement, au moment qu'on se parle, sont en train de développer des concepts qui veulent présenter à Natif TV, dont on a, ma directrice de programmation m'a déjà averti des nouveaux concepts qui s'en viennent, euh, que, que, qui, que ça va déranger et que les, les, les gens dans l'industrie vont dire, oh my god, check, qu'est-ce qu'ils jouent sur Native TV? C'est sûr qu'il y a du monde qui va être dérangé. Donc, ce qui est normal pour... Qui va nous, vous amener beaucoup de vues. Et qui va, exactement, qui va nous amener, mais qu'on ne verrait jamais sur les autres chaînes à cause de cette mentalité. Donc, c'est... Je -ce pense
0: qu'ils vont laisser passer ça.
1: Ben, on a nos propres règles. À partir du moment qu'on respecte ce qu'on appelle les règles du CRTC, parce qu'il y a quand même des règles très rigides en termes du, du respect, de... de, les deux, de ouais. Il y a quand même des.. Tu sais, mais cependant, euh, au Québec, ce n'est même pas une question de respect des lois, parce que respecter les, les lois, c'est très, très facile. C'est plus une question d'argent. Que, fait que nous, les gens, qui, les, les, les compagnies qui vont mettre de l'argent en publicité ou en commandite sur les shows qui vont, qui vont être sur Native TV vont être avertis d'avance qu'en passant, Natif TV, ce n'est pas comme les autres chaînes québécoises. Ça fait que si vous venez commanditer des shows, vous venez de mettre de l'argent en publicité dans Natif TV, euh, attendez-vous
0: à ce que ce soit différent. Tu es, es ouvert à faire du bruit. Ben oui,
1: on n'a pas le choix, parce que de toute manière, cette liberté-là, c'est bon. une liberté que les créateurs recherchent. Okay. Mais si, si cette liberté-là, qu'ils ne trouvent pas ailleurs, ils n'arrivent pas à la trouver chez Natif TV, pourquoi les créateurs viendraient chez Natif?
0: Euh, OK, c'est bon. Euh, je ne vais pas trop aller sur loin. Il y a d'autres choses que je vais toucher, puis <rire> le temps avance aussi. Euh, en quoi je voudrais m'en aller? Euh, As-tu une programmation qui, qui va être prête pour euh, vraiment, dès que vous allez proposer vraiment la vie des consultations, y a-t-il déjà une programmation à proposer? Que, ok, ben tu me donnes ça, je suis prêt à aller dans cette direction-là, puis ça va coûter tel, tel, ou après des, des, des estimations?
1: Il y aura probablement un, un an de transition. Euh, ça ne va pas se faire boum boum d'un coup, donc je m'attends à ce que dès que la licence est approuvée, ça va nous prendre probablement à peu près un an pour faire toute la transition avec la, avec, avec la programmation pour s'assurer déjà de respecter toutes les exigences de la licence euh, et de pouvoir atteindre les objectifs euh, qu'on veut atteindre, surtout auprès euh, des, des producteurs de contenu euh, euh, issus de nos communautés, parce que notre premier objectif prioritaire... C'est ouvrir grandes grande portes pour les producteurs de contenu qui sont issus des communautés culturelles. Ça, c'est le premier objectif prioritaire. OK.
0: OK. Parfait.
1: Mais ça, il va y avoir un temps de transition. Comment
0: tu, comment tu... C'est quoi ton point de vue derrière ça? maintenant, si je reviens vraiment à l'échange qu'il y a eu vraiment dans le live avec Kéké, mm -hmm. euh, <rire> je, je suis partant avec son argument. Euh, je pourrais même introduire une histoire moi-même derrière ça mais on va sauver le temps derrière ça c'est que qu'est-ce qui se passe que ok parce que tu parles d'une hypocrisie que te, de, de pourquoi <rire> euh, les plateformes ne sont pas partantes à vous avoir, à nous avoir euh, parce que moi je vais te raconter mon histoire ouais, puis là on va comprendre le contexte on va voir le, à quelle histoire je fais référence de qui a mentionné une raison pourquoi je suis devenu indépendant c'est que, regarde, yeah, je suis diplômé du HEC, une des écoles les plus prestigieuses qui est ici au Canada, mais mondialement. Mm -hmm. il y il a eu sa bonne cote. Yep. Um, j'ai de l'expérience en marketing, j'ai un portfolio, j'ai des histoires succès, j'ai des témoignages de qu'est-ce que je suis capable de faire. Il y a une période dans ma vie où est-ce que, Chercher de l'emploi dans exactement ce domaine-là, puis pas vraiment une job d'entrée, une job quand même assez avancée où mm -hmm. est-ce que je peux mettre en valeur mes talents, mon ouais. expertise, tout ça. Malheureusement, ce que j'ai trouvé très plat dans le marché du travail, admettons pour quelqu'un comme moi, c'est que je dois avoir envoyé durant une période une trentaine de CV pour avoir reçu... Euh, peut-être quatre appels, les mm. quatre appels, ben ils ont, il y a eu aucun résultat. Mm. Malgré que mon CV répondait à chacune des critères? Euh, des, des critères, des compétences, mm -hmm. j'avais pas de retour. Puis ça, ça, ça me, ça le une frustration dans le sens comme qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir avoir vraiment un poste. Euh, de rêve. Ouais, Donc, à, la, à la hauteur de tes compétences, au fond. J'ai passé six ans au HEC. J'ai payé chaque dollar à être là pendant que je travaillais à temps plein pour aller à temps partiel à l'école. Mm -hmm. euh, je ne viens pas d'une famille. Moi, c'est moi qui ai payé ça. Ma famille est ultra pauvre. Fait mm -hmm. que je ne je, vais je, pas me permettre. J'avais des rêves. Mais mm -hmm. malgré tout ça, le système ne, ne, ne me donnait pas euh, l'accès que j'avais besoin, l'espace. Si on m'offrait un job, c'est une job que. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Je mm -hmm. vaux plus que ça. Mm -hmm. Puis. Toute cette euh, frustration-là me poussait vraiment à me tourner vers euh, le devenir indépendant, entrepreneur, parce que, tu sais quoi, si eux ne sont pas prêts à me donner une porte, je vais les ouvrir mes propres portes par moi-même. Euh, ce que j'ai appris avec la sagesse et des mentors, c'est que, tu sais, quand on ne t'invite pas à la table, hmm. ben, soit tu es dans le menu, ou, tu sais quoi, je bâtis ma propre table. Fait que, j'ai réussi à bâtir mon succès derrière tout ça vraiment en étant indépendant, en donnant les mêmes résultats, la même performance que vraiment euh, me revenait ça. Puis je me suis toujours questionné comment ça se fait qu'on ne m'a jamais donné cette opportunité-là. Puis là, c'est sûr que je ne suis pas une personne qui va toujours souvent se, se tourner ou être victime ouais, son de son apparence. Oui, se
1: victimiser. J'ai je je
0: pris ça comme un avantage même quand on me dit que euh, au secondaire... Mais, il y a un directeur qui me dit une personne comme toi ne va jamais réussir. Mm. J'ai pris cette information là puis je l'ai convertie en énergie pour me propulser vers le succès. Fait que j'ai jamais pris vraiment ces critiques là. Toutefois, je me suis quand même poussé à questionner. Est-ce que c'est mon apparence? Est-ce que c'est mon background? Est-ce que c'est mon nom quand j'envoie mon CV, voir Rinaldo Mendoza? Mm. Euh, Est-ce que c'est ça qui déplaît le fait que je réponds à tous les critères, mais je n'ai pas un, un questionnement? Donc, mon hypothèse, conclusion qui est venue derrière ça, c'est comme, moi, je pense qu'ils ont peur. Mm. Moi, je pense que quand les personnes qui m'ont interviewé, malgré que j'ai répondu très correctement à toutes les questions, mais ils m'ont donné un suivi, que non, il y a quelqu'un d'autre qui était mieux placé moi, ce que j'ai senti derrière ça, dans le fond, ce n'est pas que je n'ai pas les compétences, c'est que je pense qu'il y a une crainte de cette... On a quelqu'un qui est complètement différent, qui est capable de faire la job, mais qui se démarque d'une autre façon, et c'est physique euh, de, de, de tous. Puis des fois, je me suis tourné vers cette, euh, cette hypothèse-là parce que ce pas les compétences. Je suis sûr que si change mon nom puis je mets vraiment un nom québécois, me donne la job, il m'appelle immédiatement. Yep. J'ai jamais fait le test, mais je pense que je vais le faire dernièrement. Puis, euh, fait que moi, je pense que vraiment, ma culture a fait en sorte que ça m'a freiné beaucoup, mais que ça m'a donné beaucoup d'énergie, de, de cette, cette résilience. Tu sais quoi? Ouh, ça ne va pas finir comme ça, c'est moi qui vais gagner en bout de ligne. Hmm. Fait que moi, je pense qu'il y a un groupe de personnes qui ont peur de voir du monde comme nous euh, prendre des positions dominantes. Ouais, monter de l'échelon. Kéké a mentionné quelque chose comme ça. pareillement avec un échange qu'il y a eu avec Renzel. Renzel étant une personne qui est venue ici. Mm -hmm. um, que une des raisons pourquoi peut-être les câbles au ici, ici, on, on dit au Québec, par exemple, ne veulent pas donner cet euh, accès, c'est parce que ils savent qu'il y a une demande, ils savent qu'il y a un potentiel, ils savent qu'il y a du succès en utilisant nous. On sait tous. Gars, va au Carrefour, essaie de magasiner, puis ne pas entendre une musique reggaeton jouée. Ah, Le reggaeton, il vend. Ça, c'est vrai. Va dans n'importe quel club, ne... puis essaie de ne pas entendre une musique reggaeton jouée. Le vrai. reggaeton vend. Partout, il vend. Absolument. Fait, Ils savent qu'on est un marché de haute valeur. On est une richesse. Puis, dans le même contexte qu'ils ne voulaient pas me donner une job, parce que je pense qu'ils ont peur de me voir, que la personne qui est en train de m'interviewer, je suis comme, oh shit, cette personne-là pourrait prendre mon poste.
1: Oui, c'est un automatisme. Je,
0: je voudrais pas, j'ai besoin de quelqu'un qui va rester là. et Moi, je continue à monter, mais cette personne-là se démarque trop. Il va peut-être prendre mon poste. c'est Fait dans le contexte de vraiment de, de, de contenu, programmation, subvention, mm -hmm. un des sujets qui a été lancé, c'est que quand ils vont commencer à voir vraiment que notre contenu, il frappe, notre contenu attire, mm. notre contenu, euh, ben, il va faire questionner aussi les, euh, les annonceurs publicitaires que « Hey! » Cette programmation-là, elle fonctionne bien. Puis, gars, moi, j'ai un budget. Puis, si je le mets là, mais j'aurai plus de gains. Puis, là, les autres bars vont voir comme leur poche diminuer derrière ça. Et ça, dev... ça va devenir compétition comme, ah oh, non, il va falloir que nous-mêmes aussi, on crée notre propre programmation il dans le monde. Il va falloir travailler. <rire> Il va falloir travailler. hey les gars, on peut plus être paresseux maintenant. Il va falloir vraiment euh, travailler pour vrai. Mm -hmm. Puis, hey on peut-tu commencer à les abonner? Il y le CV de Gola gars -là, Je pense qu'il fitait l'image exactement qu'on avait besoin ici. Um, T'es-tu d'accord avec ça?
1: Totalement d'accord. La preuve, ce qu'ils utilisent comme prétexte, la... parce que, tu sais, les gens de Québécois, ils l'ont ils ont, ils ont carrément mentionné dans leurs lettres d'opposition à Natif. Ils ont dit, ah, oh, ben la raison pour laquelle nous, on n'a jamais voulu faire affaire avec Natif TV, ben, ce que Natif TV va offrir, ben, on l'offrait déjà. Et quel, quel argument ils ont, ils ont utilisé pour dire qu'ils offraient déjà ce que Natif TV et, 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 était en mesure d'offrir pour une clientèle cible? Ah, oh, ben, on offre déjà BET, on, on offre déjà Télé Latino. On offre déjà euh, la chaîne multisethnique, multilingue, ICI-Télé, puis ITHD. Toutes des chaînes qui, qui diffusent dans des, langues, dans, dans des langues étrangères. Ou BT qui diffuse une chaîne américaine. comme Ça juste par rapport. Mm. Donc au fond, que, le message de manière indirecte, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est que, regardez, si vous voulez vous regarder à la télé, ben, regarde, on a des chaînes ethniques, puis des chaînes américaines pour vous. Puis si à la limite, tu n'es pas content de ce qu'on t'offre, ben, il y a l'Internet. Puis ils ont fini avec toi. Puis là, le problème, c'est que nous, le piège dans lequel on tombe en, de, en termes de communauté, parce que souvent, il y a des gens qui disent Mais oh, je m'appelle dans les débuts, là, quand on avait décidé de lancer la chaîne, qui disent Mais perdez pas votre temps, il y a l'Internet. Justement, c'est le piège dans lequel on est tombé. On s'est tous dit ça. « Ah ben, oh, les, les médias québécois, il n'y a rien à faire ici. Au moins, on a l'Internet. On va tous se lancer dans l'Internet. » Il oui, il y a peut-être des Youtubers comme Thai ou puis certains jeunes comme ça qui réussissent à tirer leur épingle du jeu en créant leur propre fanbase sur Internet, sur, sur TikTok ou sur Instagram. Ou sur... Mais le problème, c'est que l'argent, il y a des millions de dollars qui nous sont de droit à nous les payeurs de taxes, nos parents, tes parents, tes grands-parents, nous-mêmes, adultes que nous sommes, qui payons des taxes. Il y a des millions de dollars à laquelle 1,2 million de personnes racisées au Québec ont contribué à cette foutue télévision québécoise, mais que les créateurs de contenu de nos communautés ne bénéficient même pas de ces millions de dollars-là. Tu te rends -tu compte que si on ne serait-ce que 1% de ces centaines de millions de dollars de, en publicité, en subvention qui, que génère cette industrie-là, ne serait-ce que 1% viendrait dans les poches de nos créateurs de contenu et hey, ça, ça créerait
0: plein de jobs. OK, j'aime l'argument, j'aime cette idéologie-là parce que moi, moi je suis pour ce type de personne-là qui a dit qui dit, tu sais quoi, je ne veux pas trop investir dans cette direction-là, puis je suis content qu'il y ait du monde qui le font, parce que, mettons, quelqu'un comme moi, puis c'est là que je pense que... Moi, un message que je pose beaucoup ici, c'est la communauté. Mm -hmm. Tu sais quoi, je pense que je, la communauté... Est-ce que tu sais c'est quoi le Web
1: 3.0? Bon, est-ce qu'on part... Est-ce qu'on on tombe dans le fameux monde du métavers?
0: C'est un, un buzzword, mais c'est ouais, pas, pas ça. Que
1: oui, c'est le buzzword qui tourne, fait que j'essaie de faire mm -hmm. le lien avec ça. ouais mais
0: regarde, oui c'est déjà le, un bon lien, mais il y, y a plus que ça. J'imagine. Ben, je ne vais pas rentrer, regarde, j'en je, je, parlais, mais c'est juste pour revenir à ce que je disais, c'est mm -hmm. que, euh, où est-ce que moi, je me suis dit, quand j'ai vu tout ce qui se passe, c'est que, tu sais quoi, euh, on ne veut pas me donner accès à une, à, à une table, je veux bâtir ma propre table, j'ai bâti Black Box Media. Mm -hmm. Derrière ça, c'est que, tu sais, je prends les, certains arguments qui ont été donnés dans le live, mm -hmm. c'est que, tu sais, euh, on va bâtir notre fanbase, puis quand ils vont voir qu'on a le fanbase, euh, là, les annonceurs, puis autant que les poches, les, 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 les enveloppes de subvention, ils vont voir qu'on n'a pas le choix d'investir là ouais. parce que at the end of the day, c'est une game de business. C'est une
1: game de business, une game de chiffres, une game d'argent. Puis c'est pour ça qu'ils ont peur, comme tu l'as dit en passant. parce qu'ils know it. Ils savent qu'on, qu dans nos communautés, on a du monde travaillant
0: et créatif.
1: Si tu as du monde travaillant et créatif, you're gonna make money.
0: C'est plate aussi qu'on a un gouvernement qui euh, met des barrières à, à ce groupe-là.
1: Ouais, ben, gouvernement provincial. Une chance qu'il qu y a le fédéral où il y a, il y a des portes ouvertes. Thank ouais, God!
0: Définitivement. <rire> fait, que, fait que, moi, quand j'ai commencé à comprendre la game des médias, là je me suis dit, euh, ça va pas être évident, mais tu sais quoi, fuck it. Je pense que là, faire le lien ici, ça va être comme, tu sais quoi, je vais continuer, je vais encourager Native TV dans qu'est-ce que vous faites, aller dans cette direction-là. Puis je vais mettre tous euh, mes efforts, tout qu ce que je peux dans ma chaîne, dans mon organisation que je suis en train de bâtir pour peut-être aller chercher derrière ça. Puis pareillement, je vais continuer à bâtir mon moment ma direction où est-ce que, moi, je pense une vision que je voudrais établir, c'est, tu sais, si on voit aux States, c'est, j'aime la vision d'avoir un Revolt TV
1: a there's money available » en ce moment, qu'on se parle, pour des séries web, pour du développement de scénarios, pour du développement de, de, de nouveaux concepts. Il y a de l'argent gouvernemental spécifiquement pour ça et même il y a de l'argent pour les créateurs de contenu issus de la diversité. Il y a de l'argent pour ça. C'est pour ça que c'est ça mon message. C'est que, tu sais, quand les gens nous demandent, mais pourquoi vous vous cassez la tête pour vous battre, pour, aller pour cette histoire de licence, bla, 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 bla? Because it's a money game. Il y a de l'argent qui nous est de droit pour notre communauté. We need to get this money.
0: That's it. Let's get this money, baby. Yes. Um... OK, on a touché sais, quand même beaucoup de points. Euh, peut-être que je pourrais closer derrière ça pourquoi le Web 3.0, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Oui, je veux t'entendre sur ça. Bon, le Web 3.0, il y a Web.1, Web.2. Web.1, ouais. web. c'est vraiment une forme de Web qui était vraiment dans les années 2000. Informatif. HTML, Informative. informatif, one way.
1: Ouais, tu vas chercher ton information là
0: Le Web 2.0, ça a été où est-ce que c'était deux way. Way. que Là, tu avais peut-être le commerce électronique, où est-ce que tu es... Euh, euh, tu peux vendre, il y a ce système-là en échange échange. Les échanges, c'est ça. Néanmoins, c'est quand même un système qui est dominé par les plus grosses entités. Des GAFA. Hein? Web 3.0, là c'est fascinant, c'est là que où est-ce que notre où est-ce que Blackbox Media, j'ai euh, mes intentions de l'amener. Mm -hmm. C'est où est-ce que tu es en train de couper ce, ce, ce middleman-là? Intermédiaire-là, où est-ce que la marque va collaborer directement avec le créateur? Le créateur, basé sur ses propres données, va générer ses propres revenus mm -hmm. sans devoir à donner une cotisation à quiconque parce qu'on est dans un espace qui est plus libre, le metaverse. On est dans un espace qui est le, comme le blockchain, où est-ce mm -hmm. que c'est décentralisé? Décentralisé. Où est-ce qu'on a plusieurs acteurs? Que oui, un groupe collectif, on prend des décisions, puis oui, je pense que pour la collectivité du système, on peut aller cette direction-là. Fait cette là Le Web 3.0, ça va être cette initiative-là dans laquelle on commence déjà à toucher des phases, des, des, des bases, mais où est-ce que le créateur de contenu, euh, autant ici, Va pouvoir avoir beaucoup plus de liberté sans devoir dépendre d'un câble au diffuseur pour essayer d'aller chercher autant de reach, autant de, de capacité oui, de monétisation. De capacité de monétisation comme, comme
1: ce qui nous est toujours imposé par YouTube.
0: Exactement. Puis c'est là que je vois l'air de la prochaine étape de où est-ce qu'on se dirige. Puis mm. c'est là que je veux commencer à pousser beaucoup Black Box Media comme étant ce innovateur-là où est-ce que euh, Black Box Media, euh, j'ai eu une conversation avec un collègue, on, on, il m'a posé des bonnes questions. C'est quoi qu'on veut faire? C'est quoi notre objectif? <rire> ouais. Puis ça te pousse à répondre des choses. Fait que tu réponds, 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 réponds. Puis on est venu à réaliser quelque chose. C'est vraiment dans la, le terme le plus simple. Black Box Media, on crée des créateurs. Dans sa forme la plus simple possible, on crée des créateurs. Fait que si on amène des personnes comme toi, comme lui, comme tout le monde qui collabore ici à pousser la création, devenir leur propre créateur, à s'envoler. Il y a beaucoup de monde qui travaille ici qui réussit à avoir des opportunités externes. Tout ça à cause de l'infrastructure qu'on est en train de bâtir. Puis je pense que c'est là que vraiment la création des créateurs, dans l'économie des créateurs et le Web3, où est-ce qu'on est qu capable de faire ces ponts-là. de Autant de la marque aux créateurs, puis tout en vraiment bâtissant cette harmonie où est-ce qu'on va avoir des grosses puissances qui vont sentir mal ou est-ce que j'aurais dû investir sur eux plus tôt. Puis ça, c'est les raisons pourquoi j'avais peur. Parce que je l'aurais tellement... Dans le fond, là eux là qui ont peur là, de nous, là j'ai parlé à quelqu'un, je vais donner un gros shout-out à Alain Joe chez Coconut Podcast. Mm -hmm. euh, un podcast numéro un, diversité quand même. Que on est le podcast qui est aussi le plus diversifié en entrepreneuriat des affaires ici au Québec. On fait en bilingue, on s'en va. Pan-Canadien, guys, on est déjà en France. Fuck it. <rires> mais ce que je veux dire derrière ça c'est il euh, y a des personnes qui, qui me remettent, qui me corrigent dans mes discours des fois, mais ils me corrigent d'une bonne façon ils me donnent plus d'optimisme c'est pour ça que des fois, les personnes vont dire que hey, t'es comme arrogant des fois, sois plus humble. mais admettons, qu'est-ce que je lui disais à lui, c'est que on est, on est tellement en train de grossir nos plateformes ils vont nous regarder bientôt ces personnes-là qui ont peur de nous, ils vont nous observer de plus en plus près Alan Joe, je ne sais même pas si j'aurais nommé son nom, mais regarde, je pense qu'il est bien content que je le nomme. Un hey, jour, il me dit, « Tu sais quoi? » Ils sont déjà en train de nous regarder. Ils voient déjà qu'est-ce qu'on fait. Puis, ils ne nous donnent pas trop l'attention mais ils donnent assez d'attention. Quand on fait des gros lives, quand on a des views et des trucs comme ça, il y a quelqu'un qui est en, dans, dans leur groupe qui est en train d'observer, en train de prendre des notes. Puis, moi, je pense que... <rire> ces personnes-là qui ont peur de nous, s'ils veulent vraiment continuer à dominer, ils devraient nous donner tout l'argent et tout le pouvoir et le confort qu'on a besoin aujourd'hui. Parce mmh. que le fait que tu ne me donnes pas cette accessibilité-là, tu es juste en train de créer ma résilience qui va me faire en sorte que je vais grossir tellement gros que je même plus besoin de toi plus tard quand tu venais cogner à ma porte.
1: Ben souvent, c'est des situations où quand il y a des personnes que quand tu les ostracises sur un Longue période de temps, ben, ceux qui sont les plus persévérants finissent par trouver une faille. Et quand ils trouvent cette faille-là, it's too late. <rire> <C 'est vrai. rire> c est, c est, it's too late. C'est vrai. It's too late. Le mal est fait. Ils sont rentrés. Et dans le temps où il fallait collaborer,
0: ils ont refusé.
1: C'était bloqué. Maintenant, pourquoi collaborer? J'ai réussi à avoir ce que je voulais avoir. Que de, qui À l'époque, on aurait pu te collaborer ensemble, mais comme tu t'as tout fait pour m'empêcher de rentrer...
0: Iron, prends des photos. C'est la caméra. excuse comme ça.
1: Donc, c'est ça ce qui fait en sorte que des gens comme toi et moi, ben, on va quand même réussir à, faire, à tirer notre épingle du jeu.
0: On va l'avoir, gars. moi, je suis tellement convaincu. Prends avec le sel, dans le fond. Moi, je suis tellement convaincu, tu sais, que... Moi, je sais je vais réussir. Puis maintenant que te... appris à te connaître, OK, tu vas l'avoir. D'une façon, on va l'avoir.
1: Ah! Il y a un... Euh... Tu sais, je pourrais peut-être même conclure sur ça. donné que c'est un livre qui, avec les années, c'est même plus devenu... Euh un livre que de lecture c'est carrément devenu un livre de consultation ça s'appelle l'art de la guerre de shang
0: c'est fou comment j'ai genre ouais, c'est sur je ma table c'est sur ma table aujourd'hui dans un podcast c'est
1: sur ma table de chevet à <rire> côté à côté de ma bible imagine-toi donc euh, la guerre à la base ça se gagne avec l'information c'est une guerre, là, si tu veux la, la gagner d'avance, c'est avec la quantité d'informations que tu vas accumuler sur tes ennemis que tu peux gagner la guerre.
0: Knowledge is power.
1: Exact, exactly. Knowledge is power. Ça, c'est un des, des éléments clés que j'ai appris dans ce livre-là. C'est tu dois t'informer sur tous les différents aspects de l'environnement, du domaine dans lequel tu dois faire la guerre. Comme ça... Tu peux savoir déjà d'avance si tu es en position de gagner ou de perdre une bataille. C'est l'information. C'est la collecte d'informations.
0: C'est fou de mon dernier invité. Il a dit la même chose. Qu'est-ce qui dit, qu qu dit une personne qui fait 100 000, 500 000 ou 1 million? C'est l'information.
1: Exactement. The knowledge.
0: Bang, guys. Natif TV. Jean Yves Roux. Un message que je voudrais donner puis je donnerai accès aussi à un message. Ben, allez signer la pétition. Absolument. Est-ce que tu veux donner un dernier message?
1: Tous les créateurs de contenu issus des communautés culturelles, dites-vous qu'à partir de 2023, les portes vont être grandes ouvertes. Nous, on a la conviction qu'on va réussir à passer à travers, que le CRTC va, va voir que quest ce qu'on fait, c'est une cause noble. On ne le fait pas pour nous, on le fait pour la communauté. la communauté. Exactement. Donc, les créateurs de contenu qui suivaient justement ce podcast-là, vous pouvez déjà commencer à vous informer sur natif.com et vous allez voir nos portes vont être grandes ouvertes pour tous les différents concepts
0: ça fait un plaisir Jean-Yves, merci d'être venu merci de m'avoir reçu